0: Giovedì 3 giugno ormai il campionato non ci ricordiamo più niente ma del Vicenza sì allora noi ne continuiamo a parlare di linea lane come sempre giovedì sera alle 21.30 più il ritardo che io accumulo ma perché giustamente da sotto la linea gotica è maleducazione arrivare puntuali e quindi adesso che sono le 21.39 iniziamo questa puntata numero 17 se non sbaglio mai i miei Compari mi correggeranno di linea rane con due ospiti fantastici e un bel po' di chiacchiere collegate al mondo della nerostificenza che tante soddisfazioni ci darà ma adesso come al solito quando si parte ci sta la sigla maestri. Ben ritrovati, risgraziati con cui passo tutti i giovedì sera, quando potrei fare decisamente di meglio. Come state? Ciao Steph, ciao Marco, ciao Ale, ciao a tutti quelli che si sono collegati e che sono già all'ascolto. Ciao, ciao, a, tutti. ciao, ciao, a, tutti. ciao a tutti. Subito mi fanno subito i primi appunti direttamente sul, sul mio modo di lanciare la sigla, togli il vibrato. Eh? Ma io non so quello che dico, purtroppo, questo dovreste capirlo, che purtroppo c'è un problema qui. Quello storico, già tutti quanti collegati, vedo, ciao Simone, insomma, dovrei farli fra un po' i saluti, però mi piace farli all'inizio. Come state vivendo? Ormai sono tre settimane senza la Vicenza. li sentite un pochino i benefici sul cuore, ma un po' state male col, insomma, con la testa? Raccontatemi un po', in possibilmente meno di 30 secondi, perché me ne frega fino a un certo punto le vostre sensazioni adesso, una alla volta.
1: Il mio pensiero è che finalmente il 5 luglio ci si vaccina e quindi pronti a settembre per tornare allo stadio. Non penso a Questa è una
2: notizia. notizia.
1: Penso solo a quello ormai, andare allo stadio, basta.
0: Esatto, io prenderò il treno e verrò col mio Green Pass, perché io ce l'ho già avuto, e eh, per questo, tanto fra un po' credo che usciranno anche le date dei ritiri e quant'altro, e quindi si potrà direttamente andare a fare le improvvisate al ritiro del Vicenza direttamente per raccogliere per incredibili informazioni Stefano già si sta, si sta mettendo diciamo sta, sta raccogliendo le informazioni per andare a fare le incursioni nello spogliatoio e anche nell'albergo per andare a nascondersi sotto il letto dove dormirà Padella poi non so quello che potrà eh. quelle botte che potrà prendersi direttamente se succede questa cosa Comunque, ragazzi, che cosa succede questa sera? Me lo volete dire un po' voi? Dai, che sennò fate parlare solo me e mi sento un po' ingordo. Vai, stai,
2: dici, che succede? Beh, stasera? insomma, abbiamo due grandi ospiti con cui Però affrontare... devi dirlo con un po'
0: di entusiasmo, perché sembra che stai Beh, andando a certo. un generale. Cioè, dimmelo un pochino, un po' più contento.
2: Ah, sai che cos'è? È un po' l'attenzione comunque di avere, da una parte, una bandiera storica della neurosilicenza, che poi, insomma ha la capacità di unire le generazioni, perché io Viviani l'ho conosciuto quando aveva già smesso di giocare a calcio, quindi ecco, questo è la grande, il primo grande ospite che è Fabio Viviani e quindi questo dà la misura, no?
0: Eccolo qui Fabio Viviani. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Cortesemente ciao, potremmo ciao, prendere ciao. con Stefano se ti ha detto, cioè non voleva dirti che è troppo più giovane, non era questo il suo intento mi Però sono salvato
3: è... che non ha citato la televisione in bianco e nero per cui <ride>
0: <ride> giusto così Fabio stato... Viviani. vai Marco vai di.
4: no no dico è stato molto sfortunato Stefano io, io tra tutti avevo 13, 14, 14, 15 anni in quegli anni lì quindi sono stato proprio il più fortunato sì. mi sono proprio goduti tutti quegli anni lì è vero
0: io me lo ricordo pure io me lo ricordo io l'ho visto giocare ho visto anche in partite molto importanti e quindi è veramente un grandissimo piacere che lui come dicevamo, ha deciso di buttare la sua serata con noi per parlare di Vicenza insieme a questi quattro manigoldi che non siamo altro. Alessandro lo vedi sorridere perché in realtà è imbarazzatissimo, perché è un super fan, però durante quella serata si scioglierà e inizierà poi a sciorinare numeri e statistiche. Fabio, ti faccio subito una domanda, insomma, così un po' da icebreaker per tutti quanti voi, ragazzi, tra l'altro chi ci segue... adesso ovviamente scrivete quello che diciate tanto insomma nei limiti della censura imposta da Stefano Pietrobelli facciamo facciamo passare (ride) tutto quanto e volevo chiederti un po' se avevi seguito il Vicenza quest'anno e insomma chiederti un po' un parere su quella che è stata una stagione travagliata ma portata devo dire alla fine a casa in maniera soddisfacente, un po' un tuo parere su quello che hai visto quest'anno di bianco-rosso
3: ho seguito, sì ho seguito perché io dal lockdown dell'anno scorso sono rientrato in Italia sono stato quattro anni all'estero quindi da quando sono rientrato ho visto, devo dire che l'ultima volta che sono stato allo stadio ho visto una partita di C prima di quest'anno poi sono andato a vederne un'altra dallo stadio ho visto un tragico Vicenza-Arzignano
0: Mamma
3: mia, 1-0, 1-0, <ride> sudatissimo, sudatissimo. E Devo dire che mi sono fatti i complimenti per aver resistito fino al 90 perché la partita <ride> era abbastanza complicata da vedere. Vabbè, eh, comunque l'obiettivo è stato raggiunto già l'anno scorso, quest'anno l'ho seguito un pochettino di più, ovviamente non dal vivo come tutti, eh, dal vivo ho visto solo una partita con il Lecce, ma in quell'occasione lì i 4-5 giocatori più talentuosi erano seduti di fianco a me, quindi questo complicava un po' la partita eh, per il Vicenza direi che hanno raggiunto il risultato che era l'obiettivo principale mm, non mi sono divertito tantissimo eh, però, però era l'obiettivo principale Insomma, quando si ritorna in una categoria importante come quella Serie B non è mai facile anche se la squadra aveva esperienza aveva un'età media elevata ma questo ha fatto sì che l'obiettivo fosse raggiunto eh, l'avrebbero raggiunto secondo me anche un po' prima poi alla fine c'è stato un po' di, di batticuore in più per i tifosi ma insomma sono sempre stati sopra la linea di galleggiamento e questo era importante.
0: Perché se non c'è un po' di batticuore per noi tifosi del Vicenza specialmente negli ultimi vent'anni non siamo abbastanza contenti insomma su questo non se ne esce tra l'altro mh, possiamo dire che c'è un po' il tuo fratello gemello bianco-rosso che, che, che ci guida insomma quindi Beh cioè fratello cioè.
3: gemello mi offendi perché è brutto no? <ride> cioè, voglio dire Ma me che siamo amici Vabbè che sto invecchiando, ma non pensavo di aver avuto un declino così improvviso e... sicuramente
5: ma... ne
0: sarà felice Mimmo di Carlo di aver sentito queste cose. Sì, e... Ma
3: lo so, glielo
2: dico, c'è un... <ride> ah, però L'altro... bisogna dare atto a Mimmo che sta migliorando lui negli anni invece, sì. perché da quando si è rasato secondo me ha no, guadagnato... Lui
3: non si è rasato ma l'ho ah. rasato ah, ah. ah
0: no sentiamola, sentiamola questa mi interessa perché Vabbè, ci sono allora, in
3: effetti lo stacco tra le figurine
0: del 97 e del 98 è già molto
3: significativo bisogna dire. ci siamo conosciuti quando ambe due giocavamo nelle giovanili del calcio como quindi quasi c'era avanti Cristo come <ride> terminologia eh, ci siamo rivisti dopo tanti anni a Vicenza eh, da subito, ovviamente, se la conoscenza arrivo. arrivo praticamente, quell'anno lì, quando sono andato a Vicenza, ero l'unico giocatore eh, nuovo eh, di quel gruppo lì. E il fatto di aver avuto comunque uno con cui conos- che conoscevi, questo agevola un po' l'inserimento, eccetera, eccetera. Negli anni l'amicizia è stata continuativa. Eh, l'anno che ci ha portato la vittoria della Coppa Italia, siamo stati anche primi in classifica eh, durante un in Serie A volevo così dirlo insomma, per un paio di settimane eh, eh, ma poi, sì. poi lo dopo vedere. la vittoria con la
0: Reggiana abbiamo preparato qualche se, non sbaglio,
3: non so. se non sbaglio proprio nell'occasione del gol di Lele Ambrosetti che se non sbaglio contro la Reggiana ha fatto due gol in quella domenica sì. lì eh, tra l'altro Lele era oggi a Vicenza che ci siamo visti e in quell'occasione lì siamo tutti ammucchiati a festeggiare il gol di Lele Ambrosetti e c'è Mimmo inginocchiato di fianco al gruppo proprio di fianco al gruppo, perché ero anche mancino, però, (ride) di fianco fianco al gruppo, e inginocchiato che si stava rimettendo a posto il riporto. Perché io, sul giornale di Vicenza, è stata pubblicata quella fotografia lì, ne ho fatto una gigantografia, e l'ho appesa negli spogliatoi, come era normale che fosse. Eh, Fatto questo... Da lì è cominciato. Guarda che se vinciamo te l'Italia guarda che se vinciamo te l'Italia guarda che se vinciamo a Telitalio. Eh, vinta la Coppa Italia. Mm. Ci siamo trovati in spogliatoio, ovviamente, in un'occasione e altri, eccetera, eccetera. Io lo prendo in... ancora una volta. Lui non era deciso perché ci teneva tantissimo eh, <ride> a quel ciuffo. A quel, a quel ciuffo. po' che
0: rimaneva poi.
3: Esatto, cioè. al che gli ho detto, guarda, io avevo... pensavo di avere un amico che avesse un grinta, carattere. Scusate, passo il tema, che avesse le palle Fì, e invece...
0: Qui parolaccia mediamente libera. In e certo invece
3: problema. non c'è stato niente da fare, e si vede che ne è di più mia figlia. Al che lui <ride> ha preso la sedia, l'ha messa in mezzo agli spogliatoi e io per primo e poi con altri abbiamo cominciato col rasoio a zapparlo in modo incredibile.
1: <ride> sì, c'è da dire che...
3: voi siete giovani, ma quando poi il sabato successivo abbiamo fatto la sfilata a Vicenza. Eh, con la Coppa Italia, prima di partire per l'ultima trasferta lui l'ha fatta tutta con un cappellino perché si copriva perché era la prima volta in assoluto che era completamente pelato.
0: Questa è una Devo storia fantastica. Gli abbiamo questa tolto questa
3: una... 15 anni perché è più giovane adesso di quando giocava e quindi comunque... soprattutto <ride> la moglie e è contenta. Guarda Guardalo, che... non si poteva guardare.
0: <ride> Questo è il 96, questa è la fine della stagione del 96, poi ci sta appunto il 97, abbiamo raccolto un po' di, di immagini di, di quel periodo fantastico che a me ha fatto innamorare del, del Vicenza, anche se a un discreto numero di chilometri di distanza e che tuttora appunto è rimasto nell'immaginario collettivo come un'epopea, un'epopea fantastica, ma appunto ne parleremo anche diffusamente dei di, di, di 24 anni della Coppa Italia che ricadevano 5 giorni fa. Eh, quello che però volevo dirti è che Alessandro ha raccolto riguardo al tuo rapporto con, con Mimo Di Carlo anche una statistica curiosa che riguarda sì. il minutaggio che hai trascorso in, tem- in campo con, con Di Carlo lo vuoi Mamma dire Ale se... perché fa un po' Sarai, ridere sarei
1: curioso di sapere secondo, secondo te Fabio quanto hai passato in campo a fianco di, di Mimo una tua stima
3: <ride> beh abbiamo giocato insieme dal 92 al 2000 se non sbaglio perché dopo lui è andato via eh, il primo anno soprattutto lui subentrava tante volte, l'anno della C mi sembra con Olivieri poi ha cominciato a giocare avremmo giocato almeno 20-25 partite all'anno
1: Guarda, avete eh. fatto 192 partite assieme eh. che sono 14.900 minuti che sono eh, 248 ore e mezza solo deci. in campo deci, 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 cioè, tu in immaginati 10 giorni a fianco di Mimmo in campo senza uscire dal scena campo
0: cioè, esattamente 24 ore consecutive per 10 giorni a fianco a Vimo di Carlo veramente colonna di quel Vicenza in maniera, in maniera impressionante e lo stiamo rivedendo dalle immagini chissà, magari... solo, la,
3: solo la moglie ha resistito più di me
0: <ride> <ride> anzi forse a tratti era anche un po' gelosa
2: questa... ma infatti Fabio che effetto ti fa vedere Mimmo sulla panchina dell'Ane? è una cosa che un po' si diceva quando eravate giocatori ma sai forse un giorno prima o poi oppure è stato così un fulmine a ciel sereno?
3: no fulmine a ciel sereno no perché Mimmo ha fatto la car- sta facendo la carriera che sta facendo l'allenatore quindi era normale che lui volesse tentare volesse appena si poneva la possibilità di venire qui eh, sarebbe tornato qui molto sarebbe venuto qui molto volentieri per cui una sorpresa c'è il sereno no Eh, che lui diventasse allenatore come tanti di quel gruppo lì non dico che fosse probabile ma insomma ci si poteva eh, puntare qualcosa sopra perché credo che di 15 giocatori della rosa 10 o 11 fanno gli allenatori, per cui è questo credo che sia un aspetto che ha contribuito tanto ai successi di quel gruppo.
0: Esatto, esatto, questa è una cosa che in effetti eh, abbiamo notato, cioè m- molti di voi sono diventati allenatori, quindi significa che per forza carisma da una parte, intelligenza tattica e capacità di capire le gestioni di gruppo hanno fatto la differenza, perché poi comunque tu Carlo, Lopez, Luiso Zauri. solo per citarne alcuni sono tutti quanti allenatori professionisti Cornacchini, Be- esatto Be- Beghetto,
3: Beghetto. Beghetto. Eh, eh, ce, n'è, ce n'è ancora adesso non mi vengono in mente tutti Murgita, Murgita, eh, Murgita esatto, sì, praticamente
2: eh. quasi tutti siete
3: eh.
0: questo lui anche Atero
2: che... sta facendo il patentino Lopez Esatto, sì, sì. Lopez,
0: Lopez l'avevo detto. Secondo te, ehm, voi percepivate un, eh, all'interno dello spogliatoio del Vicenza di quegli anni, c'era la consapevolezza che c'erano delle qualità diverse rispetto alla media dei calciatori, al di là del valore tecnico, al di là del no, valore io... generale, ma proprio delle capacità di capire le situazioni.
3: Vale, io ecco, ti, ti faccio te. il discorso completamente opposto, perché io ho sempre... Hanno sempre detto a questo gruppo qui che ha fatto quello che ha fatto, che ha fatto quello che ha fatto grazie a un grande allenatore e al gruppo. Io credo che senza le qualità tecniche dei giocatori che componevano il gruppo non si può vincere, il gruppo non vince le partite. Il gruppo ti aiuta a essere più solido e a dare quel qualcosa in più, a trovare una coesione, ma devi essere squadra e per essere squadra devi avere le qualità tecniche, tattiche, fisiche, eh, e questo comprende anche l'aspetto ovviamente caratteriale che è un aspetto importantissimo eh, determinante eh, ma che non può prescindere dalle qualità tecniche eh, perché Beh, diciamo potevamo correre tecnici. più di tutti ma poi se non, se non ci passavamo la palla nel tempo nel modo giusto diventava molto più complicato per cui,
1: Beh.
3: Eh,
1: Beh. a livello di giocatori tecnici tu eh, Ambrosetti Zauli uh, uh, ma lo stesso Luiso, Otero ce ne no, ma veramente io, una, no, una, una grazione provinciale
3: No, quello era sicuramente un calcio fisico di grande intensità che cominciava a essere così e sicuramente noi abbiamo sposato a pieno Ulivieri eh, prima e Guidolin dopo che ci hanno dato una coesione particolare, poi ha inciso tanto come lo, ci hanno riconosciuto tutti ci dicono sempre tutti, che eravamo 4, 5, 6, 7 ragazzi più o meno della stessa età che sono maturati insieme, che venivano da esperienze diverse e che insieme hanno trovato il modo di, di avere una coesione speciale. Questo ha sicuramente fatto in modo che magari qualcuno di noi rendesse di più di quelle che erano le proprie qualità normali, ma le qualità tecniche c'erano. Eh, a parte Mimmo, voglio dire che non c'era, <ride> però insomma... Gli dobbiamo, altri... dobbiamo
2: ricordare che... Compensavi... Che... L'impresa del Vicenza di quegli anni è qualcosa Insomma, al di là proprio di una provinciale che va a vincere un trofeo ma in quel momento il calcio italiano era all'apice de- del calcio europeo di conseguenza mondiale di conseguenza riuscire a primeggiare in Italia, stare davanti a tutti anche per qualche giornata vincere un trofeo è qualcosa che se venisse replicato adesso secondo me Avrebbe, come dire, già un ridimensionamento rispetto a che cosa voleva dire il calcio italiano in quegli anni.
3: Io ricordo solo questo particolare. Io, l'anno che abbiamo fatto la Serie B a Ascoli c'era Birof. C'era Battistuta a, a c'era Firenze, Battistuta a Firenze cioè, eh. Eh, c'era Effenberg a Firenze, c'era Robbiati, ce n'erano infiniti. C'è Battistuta in Serie B, una cosa C'è. allucinante. E quando, no, sei... pallone, e quando calciava il pallone, il pallone diventava uno da football, da tanto forte che tirava. Tipo quello del
0: Denji, no? Sì, esatto.
3: <ride> no. È dovuto arrivare veramente... Bjorklund poi per fermare Battistuta. Eh, sì. Eh sì. Sicuramente era un calcio diverso, ripeto, in un periodo italiano diverso, eh, dove appunto tutti i migliori giocatori del mondo venivano a giocare qua a Parma. C'era Crespo, Turan, Cannavaro, possiamo andare avanti Il per tanto bufono. tempo. Voglio, voglio buco, farti
0: no? un paio di, di domande. Una su quel Vicenza e una su quel Vicenza. Rapportato ad oggi, ehm, volevo chiederti: secondo te, al di là dell'aspetto Coppa delle Coppe e del più grande latrocinio della storia del calcio mondiale, che io personalmente ricordi, <ride> che è la semifinale di ritorno che ci hanno rubato per un secondo gol che non era mai fuori gioco e lo il sapevo, già. no. Guarda, non ci, ancora non l'ho mandata giù. E sono passati quegli anni. che erano. Ehm, quel Vicenza, al di là di quel trofeo che appunto dovevamo vincere noi, secondo te avrebbe potuto fare ancora di più o ha raggiunto il massimo di quello che poteva fare? Secondo te, che ci sei stato dentro?
3: eh, Io credo che avessimo avuto, avesse avuto la proprietà, la possibilità, eh, e poi vi dico quello che hanno tentato di fare, secondo me giustamente, eh, si sarebbe potuto andare avanti ancora un po', ma non con lo stesso gruppo. Eh, perché io credo che dopo un po' ho avuto un'occasione di di dirlo anche eh, ieri in un altro collegamento di questo genere, era giusto che alcuni dei miei compagni e anch'io per esempio avevo avuto la possibilità di andare via, che si potesse andare passatemi il termine a fare cassa
5: Eh, nel senso
3: che noi avevamo dato tutti qualcosa di più ma anche rimanendo dentro in certi contesti per cui chi ha avuto la possibilità di poter andare in squadre di un certo tipo a guadagnare di più e eh, bene eh, era giusto che lo facesse perché Vicenza non poteva permetterselo ed era giusto che non se lo permettesse perché certo. comunque Vicenza deve essere vista allora eh, doveva essere vista come un trampolino di lancio per andare Ecco, secondo me quello che è stato un po' sbagliato in quei tempi lì e lo vedo adesso dalla parte di là della barricata non c'è stata la giusta programmazione per poter arrivare a sostitu- piano piano a sostituire qualcuno che si sapeva che avrebbe dovuto andare via. L'anno, praticamente il primo anno dopo che è andato via Guido Lin, che è arrivato a Colomba, Colomba, mi sembra, sì, 98-99 sì, si è tentato, ha tentato di rifare la stessa cosa i nostri dirigenti, Gasparin, ha comprato 10-11 giocatori nuovi, quasi nessuno che avesse giocato in Serie A, per poter cercare di ripetere Eh, quello che era stato fatto e cioè quindi avere giocatori determinati a volere essere ad affermarsi anche al al gradino superiore diciamo così con quella fame che poteva consentire di poter eh, raggiungere risultati Eh, questa è la dimostrazione che il gruppo prima era speciale anche dal punto di vista tecnico perché poi non è stato più ripetuto pur tentando di di farlo ecco Adesso io vorrei vedere una società che magari può produrre anche qualcosa da sotto, eh, che con gli anni magari possa essere pronto e sempre più aggregato. Io sono andato via da Vicenza 22 anni fa, v- non mi ricordo neanche più quanti anni fa.
0: 20 anni eh, fa. 20, eh, anni 20 anni fa, fa, fa qualche suggerendo, mese.
3: Suggerendo, dopo aver firmato un contratto di tre anni in settore giovanile, ma non cape- capendo che non c'erano possibilità per fare qualcosa di più, suggerendo la via dell'Atalanta, dell'Udinese sotto un altro aspetto perché questa doveva essere, eh, secondo me, l'obiettivo di Vicenza, perché non si può pensare che Vicenza di allora, cito sempre allora perché adesso la proprietà è completamente diversa, questa è una proprietà di livello mondiale che può fare qualsiasi cosa quando lo deciderà. Eh, Quindi eh, il discorso che faccio non non includono la proprietà di adesso, che quando lo deciderà potrà fare veramente qualsiasi cosa, perché stiamo parlando di una proprietà di livello assoluto. Eh, Allora, secondo me, bisognava, programmare un po' di più avere la possibilità e il coraggio e la forza di programmare un po' di più il domani perché potesse rimanere anche dopo Fabio, arrivarono come...
0: nello, Scusa, arrivarono nel 98-99 sì. Liso, Morabito, Mezzanotti sì. Palladini, tutti i giocatori che poi comunque effettivamente hanno giocato prevalentemente in Serie B per la sì, serie era, un po',
3: era un po' il tentare di rifare quello che era stato il gruppo al quale facevo parte io, di quel gruppo là l'unico che aveva giocato in Serie A prima di allora ero io, eh, ma tutti gli altri, giustamente, Mimmo, Gianni Lopez, Nino Praticò, eh, Roberto Murgita, Beghetto, non, nessuno aveva mai giocato in Serie A, praticamente. forse Beghetto aveva fatto qualche presenza, forse col Perugia, ma non mi ricordo. Praticamente nessuno, quindi. Eh, si era tentato di rifare questo lo stesso percorso. Ma... La grande differenza era
2: probabilmente anche che anche se tutti questi giocatori non avevano potuto non avevano mai giocato in Serie A prima, però si erano conquistati una promozione sul campo no? e questo e certo. poi ti lancia nella stagione successiva. Secondo me, per esempio, per fare un parallelismo rapido con quest'anno, il Vicenza dell'anno scorso, che è stato promosso, però a tavolino secondo me all'inizio ha accusato quella mancata spinta derivante da una promozione sul campo che ha dovuto un po', diciamo, ci ha messo un po' di più ad ingranare. Comunque io volevo chiedere un'altra cosa a Fabio, eh, visto che poi tu sei stato, un, penso, quello che è stato del nucleo storico no, tra Di Carlo Lopez, quello che poi sei rimasto più a lungo, no?
3: E... <ride> Meno male che non c'è Mimmo, se no <ride>
0: questo è anche giusto da dire di se stessi. Stavi dicendo vai, vai sì, non ti far e... distrarre dai commenti che faccio eh. uscire fuori.
2: E hai, diciamo, vissuto anche il cambio di proprietà che c'è stato in quegli anni, che è stato insomma un periodo burrascoso e qui immagino non si capisse molto. Quello che volevo chiederti è da dentro l'idea che ti sei fatto di quella proprietà di Enic eh, è, diciamo, è stato come dire un progetto anacronistico per il calcio italiano per Vicenza poteva essere diciamo, qualcosa di potenzialmente eh, che avesse del margine più grande per, per creare un altro tipo di, di storia oppure diciamo, il progetto era fallimentare in partenza e loro non avevano capito dove si trovavano
3: Ma io allora credo che eh... La proprietà di allora è l'attuale proprietà del Tottenham, quindi credo che la disponibilità economica del gruppo fosse non esagerata di più. Ma che soldo (ride) c'era? Esatto. Per cui questa visione era sicuramente estremamente positiva. L'intermediario che portò eh, all'acquisto delle Vicenza era un intermediario, Julius. Eh, Il Vicenza era una società sanissima, se non ricordo male con 14-15 miliardi di lire all'ora in cassa cioè proprio in conto corrente più 14 sì, cash sì. quindi eh, presa dalla situazione finanziaria della famiglia Dalle Carbonare era solo un business, cioè l'hanno preso giustamente e eh, questa disponibilità è stata purtroppo secondo me come dicevo prima investita male l'anno dopo venne fatta una squadra perché cademmo in serie B si spese tantissimo perché era in ricorrenza con il centenario della storia del Vicenza, quindi si voleva immediatamente tornare su. Questa non è programmazione, questa non fa parte di quello che dovrebbe essere una giusta eh, managerialità. Eh, Io da dentro per quello che potevo ho ho battuto un po' i pugni con l'attuale dirigenza, eccetera, eccetera ma poi io sono sempre quello che dice le cose dirette e la gente ci resta male e dopo un po' ho detto vabbè <ride> <ride> però insomma andare a far firmare un contratto a un giocatore, magari prendere l'elicottero per raggiungerlo in vacanza e farlo firmare non era una cosa da Vicenza non era una cosa da Vicenza non era una cosa da vicenza i lunghi contratti con tanti soldi che hanno dato a buonissimi giocatori e non discuto sulla qualità dei giocatori perché allora venne Stefan Swok, venne Marcolini venne Zanchetta, Bernardini, cioè una grandissima squadra ma non era più lo spirito che doveva secondo me mantenere Vicenza in vita e da lì a poco, ma questo fu dato dalla grande disponibilità economica che c'era, dall'arrivo delle televisioni in quegli anni lì con contratti importanti e questa esatto questa liquidità probabilmente ha fatto perdere un po' il controllo diciamo così alla alla gestione e e ha portato in seguito gli inglesi non ci hanno rimesso perché loro quando hanno visto la malparata giustamente hanno fatto i loro conti se ne sono andati e si stava bene con loro perché ti rispetto la, la disponibilità economica era grande ma da lì poi c'è stato tutto quello che ha portato alla sparizione del Vicenza Calcio, perché questa di adesso non è più Vicenza Calcio, è un'altra, un'altra società eh, che si chiama Virtus gli anni, gli anni vissuti eh, da Stefano più, praticamente più,
4: più. scusa? Sì. no dicevo gli anni vissuti da Stefano purtroppo si è vissuto solo quella parte negativa
2: sì. e nonostante sì.
3: questo resiste Bravo, eh, resiste, sì, sì. Esatto.
2: resiste in attesa di una nuova era che siamo la prima, la prima stagione era. di cui ho memoria è la stagione 2002-2003 quindi, sì, insomma... l'anno di Mandorlini
0: l'anno di Mandorlini esatto. dai, abbiamo sfiorato la promozione io invece vivo nel, nella volontà di voler tornare ai fasti della, della, dell'infanzia poi perché poi avevo mm. Tra i 6 e i 10, Fabio, avevo sei, tra i 6 e i 10 anni quando Fabio giocava con noi, quindi <ride> insomma, comunque c'è una domanda che è utile fatta da, da, da Luca, che è utile per rispostarci un po' sulla Vicenza di adesso, anche se poi sicuramente la Marcordo lo riprenderemo anche più avanti. Luca ci dice, vedi analogie tra il gruppo di oggi e quello creato Annellane, cioè questa squadra di quest'anno che comunque... Bisogna dire che ha avuto un forte gruppo che ha permesso di superare tutte le traversie che gli si sono poste davanti, da Covid, da infortuni, eh, ad altro. Tu da esterno, secondo te, può essere una, ci sta qualche analogia oppure non, non c'entra niente? Poi... No, no,
3: non posso valutarlo perché per capire bisognerebbe essere dentro. Sicuramente è poco il tempo per ora. Eh, io conosco alcuni giocatori per averli avuti ma non so quali sono le correlazioni tra di loro non, non vivo certo. la città e non vivo loro per cui eh, è difficile so che in alcune partite hanno fatto leva su una coesione particolare soprattutto mi riferisco al periodo di Brescia eccetera eccetera dove le cose erano particolarmente difficili hanno vittoria a Brescia eccetera eccetera però non so non saprei, non saprei dire e glielo auguro Glielo auguro sicuramente l'età media mi sembra altina eh, noi ci siamo trovati insieme che avevamo 25-26 anni e eh, eh, quindi sai abbiamo potuto passare 5, 6 7 anni insieme eh, qua la vedo un po' più difficile da questo punto di vista eh, i ragazzi giovani alcuni quelli promettenti non sono di proprietà eh, è un po' più complicato sai da noi poi con gli anni si è aggiunto Lele Ambrosetti che era un ragazzo giovanissimo promettentissimo, talentosissimo di proprietà del Vicenza e poi è arrivato Sartor, eh, folle, pazzo scatenato, <ride> ma, di ma di proprietà del Vicenza. Cioè, questo ha sicuramente fatto la differenza, aggiungendo piano piano giocatori di, di, di grande prospettiva. Questo ancora non si vede, eh, però ripeto, questa proprietà può fare tutto in qualsiasi momento, quando decideranno.
0: <ride> io dal Fabio, posso... da, dal Fabio Calciatore voglio spostarmi al Fabio Allenatore e infatti Ale volevo lasciarti un po' la palla perché tu hai preparato tutta una serie di cose su come il Vicenza fa e prenderete. E so che sì. qui magari volevi un po' il...
1: Sì, io, il ho milionario. una cosa... Allora, aspetta che condivido lo schermo, che così sì. lo vediamo. Intanto, sì, ringrazio, siete sì. veramente
0: tantissimi, devo dire, vedo un sacco di commenti, insomma, mh, fantastico. Vi ricordo intanto, mentre Ale fa uscire tutto quanto, che noi siamo anche sbarcati su Instagram, dove mettiamo le foto che si fa Stefano al bagno, perché io sono tanto un bel ragazzo che fa il selfie <ride> allo specchio, e forza Vicenza sotto con l'hashtag. Un giorno arriveremo con TikTok, con i balletti d'Alessandro, ma ci stiamo arrivando. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo
5: lavorando.
0: lavorando. Vai Ale. Allora.
1: Eh, ho condiviso lo schermo se vuoi, due tre immagini fondamentali. Suppami tutto,
0: come sempre, vai. <ride> come Zoom sono arrivati
1: I gol fondamentalmente dell'ANE e da dove? Eh, allora, sette da fuori, 41 in area, questo è abbastanza normale, però sette da fuori comincia a essere un numero abbastanza importante e questo fa, secondo me, capire qualcosa. Ah, so che è un po' un refrain che dico sempre, però magari il portiere qualche piccola responsabilità su questa cosa <ride> ce l'ha. <ride> eh, 11 gol di testa.
3: Stai parlando anche realizzati, però, un'altra però un'altra eh? un'altra un'altra ragione, te la prendi col portiere anche se il realizzare. Ale
0: l'emozione, Ale, l'emozione. Ne le scherzi ah, che mi ah, gioca. Allora, io ti chiedo un'altra no, cosa, ripartiamo un attimino da capo. Zoomali, zoom il grafico a torta, perché sennò da casa la gente
1: abbassa proprio completamente la sì, propria visione, lo vedi Perfetto. bene? bene.
5: Ottimo.
0: Oh, vale.
1: Allora, sette gol fatti da fuori, eh, questi tutti da Del Monte, se non ricordo
3: male. Oh, Giacomelli, tutti, due
1: o tre. Due, in are- sì, due di Giacomelli da fuori, uno a Salerno e uno a Pordenone. A Brescia, ad- no. no? a Brescia no, no. perché ha fatto gol, due gol da Riva e un gol... Tutti in aria. Tutti in aria. Cap-
2: Cap- in aria. sì.
1: Sì, su calcio d'angolo. Eh, questa invece è la maniera, quasi tutti in testa, vabbè, destra e sinistro... Eh, i gol di sinistro sono per la maggior parte di di Maggiorini. La cosa che, secondo me, è più interessante è eh, la maniera di fare gol. Abbiamo fatto un solo gol su rigore, 23 gol con la difesa schierata, eh, 16 gol o su piazzato, quindi corner, colpo di testa o sviluppo di calcio piazzato. Un esempio è ehm, il gol per esempio di Pasini con la spalla dove eh, Beruato batte una punizione a Giacomelli Giacomelli la ferma gliela ripassa Beruato la mette in mezzo e fa gol Pasini andando a memoria e otto gol in transizione quindi più della metà dei gol vengono tra transizioni e eh, calci piazzati quindi un rigore e sviluppo di calcio piazzato Eh, lo stesso qui non c'è nell'analisi ma vale anche per quello che riguarda le occasioni il grosso delle occasioni se si va a vedere, sono su calci da fermo, o diretti o indiretti, o con schema e sviluppo su questo tipo di di situazione qua. Invece, situazione legata ai gol subiti. Riprendo quello che dicevo da prima, su tutti i gol subiti, otto sono da fuori. Io, secondo me, sono un po' tantini, (ride) soprattutto perché poi (ride) ho anche (ride) visto alcuni numeri sui portieri, quindi mi faccio un po' condizionare, ma ne uh, ricordo le due o tre che secondo me erano prendibili, diciamo così, e non ricordo grandissime parate su botte da fuori, quindi come prima cosa. Seconda cosa, come sono arrivati i gol? Qui così vediamo uh, che se ne sono nove su Piazzato oppure sviluppo di Piazzato, uh, abbiamo subito per un periodo dell'anno in maniera particolare, uh, verso metà stagione, questa, questa situazione qua, perché forse eravamo troppo schiacciati verso verso la linea di porta 9 gol subiti su, tri- su transizione più della metà invece con la difesa schierata sono veramente una cosa incredibile, 8 gol subiti su rigore abbiamo concesso 10 eh, rigori durante la stagione eh, di cui 8 segnati uno sbagliato a Salerno e uno parato da Perina in eh, è veramente tanto secondo me allo stesso modo tanti gol subiti di testa eh, ovviamente, frutto anche del fatto che tanti gol sono arrivati eh, su piazzato per dirne alcuno eh, qualcuno che mi viene in mente: eh, abbiamo subito gol di testa da aie della Reggiana, da Ieti della, della Salernitana. Che ricordo sono le stesse persone perché nessuno li ha mai visti contemporaneamente nella stessa stanza, <ride> cioè, no, come Batman <ride> e Bruce Banner, e... Bruce, Bruce, Wayne. Banner Bruce... Esatto. Bruce Wayne Bruce Wayne esatto, e quindi ecco. Questa è un po' una piccola analisi che abbiamo fatto su queste cose. Stiamo lavorando anche su qualcos'altro per capire un po' eh, quali sono i meccanismi che hanno portato a questa cosa. Però volevo chiedere anche a te, Fabio, se hai visto la stagione in generale, se hai notato una qualche ricorrenza sui gol o qualcosa che ti ha colpito nella maniera di... di
0: e che ti ha t- t- fatto smadonnare. Cosa possiamo no, no. No. I, dati, <ride> I dati
3: positivi <ride> sono che è una caratteristica delle squadre di Mimo. Mimo ha fatto la tesi del suo master sulle palle ferme e quindi mm. la rilevanza dei gol su palla ferma, lui li prepara tantissimo, ci lavora tantissimo e quindi eh, è un dato che balza subito all'occhio. Eh, grave da allenatore è la quantità dei gol presi con difesa schierata, eh, perché questo è l'aspetto più grave, mentre le, le palle, i gol subiti su palle ferme rientrano nella media. Ma se tu sommi la squadra schierata i rigori, che praticamente sono la stessa cosa, perché la maggior parte dei rigori, essendo in area di rigore, ci sono tanti difensori, perché raramente prendi un rigore in transizione, voglio dire, perché è un po' più complicato abbiamo eh, questo... preso uno
0: in transizione credo contro l'Empoli nel finale di partita sì, è... È, sì, sì.
3: Esatto. è difficile insomma che venga il rigore perché sei... se sei in transizione rischi anche di essere espulso quindi difficilmente fai anche il rigore perché se sei ultimo uomo eccetera sì. eccetera. E il numero dei rigori appunto e dei gol subiti a squadra schierata sono un dato da... che fa pensare più dei gol da fuori
1: <ride> <ride> eh, beh, ma quello è un pallino mio, non mi passerà mai, eh, ma no? è un
3: progresso di
4: Ale, un
0: progresso di Ale, ce l'ha oh, col portiere,
4: ce non so ce non
1: fare. Ce non
0: fare il <ride> gol difeso, il gol preso a difesa schierata è una problematica di singolo errore o di assetto di squadra? Tu mi dirai, c'è caso e caso, ovviamente.
3: No, sicuramente, però Sicuramente, la qualità media della, della fase difensiva, che sia di fase di. Di, di lavoro di, di reparto che individuale incide eh, su questi due aspetti. Si può a una sopperire con, con il tempo e l'altra, e l'altra la qualità individuale e, 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 ci metti un bel po' di tempo a
2: migliorare <ride> Eh, no, che poi paradossalmente buona parte dei nostri difensori è, cioè, si è spesa molto bene anche in fase offensiva quindi significa che la qualità nel quindi, colpo di testa o, eh, ce l'hanno magari insomma
3: saltare fase in attacco è completamente diverso che saltare da difensore perché no, certo. il difensore è bravissimo in attacco ma che va come primo obiettivo a voler prendere la palla in difesa, prende gol perché mm quando difendi non è tanto importante che tu la prendi, ma che non la prenda il tuo avversario, che è diverso, eh, sono dettagli, ma determinanti. Insomma, se uno batte il calcio d'angolo e i difensori, adesso li sto estremizzando ovviamente, vanno tutti all'impatto col col proprio avversario, la palla va via dritta verso dove deve andare, insomma, nessuno la tocca e quindi è questo un po' l'aspetto. Se invece sono bravi a volte capita che un difensore si sente talmente bravo di testa che va per prenderla. Se la prende bene, ma se non la prende, eh, che la è la cosa vi 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 più vi. grave. È <ride> gol. È, è gol. E allora, infatti, per esempio, tu hai citato: credo che i gol di Pasini, di Padella, sono stati determinantissimi per cogliere i punti. Santo di cappello. Però la squadra schierata avuto, hanno avuto qualche problema in più. Non so se è questo, è eh, perché ripeto, io non sono andato nell'analisi però vedendo no. i dati eh, mi verrebbe da pensare a qualcosa di certo
0: ragazzi allora non so se voi avete qualche altra domanda per Fabio collegata a questa stagione intanto perché eh, fra poco sì. avremo un altro ospite con cui si parlerà più che altro di settore giovanile di modalità di analisi e su questo sicuramente anche il contributo di, di Fabio come allenatore sarà utilissimo e anche in relazione alla sua esperienza come calciatore ditemi voi se avete qualche altra curiosità io ho solo una, una domanda da,
1: da fare, eh, nella sua esperienza a Vicenza, eh, te Fabio hai fatto diversi ruoli, nel senso che almeno così aveva fatto sia seconda punta Uh, Mezzala a volte, a, a volte quasi trequartista. A volte terzino, veramente un, un, un difensore centrale. Di, di, difensore centrale. delle volte, eh, hai rivisto qualcuno o in questa rosa del Vicenza? O in generale in questa serie B che abbia, perché io ho un giocatore in mente che ha questo tipo di utilità. Mh, mh, gli manca ancora, ne deve mangiare ancora di pane per arrivare oh, a.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ho in mente un giocatore, devo dire non in Serie B, però non okay. mi sfugge adesso il nome. Ma che mi ha sorpreso. Eh, mamma mia, de- gioca nella Roma. Giocava, ha giocato a Vicenza. Tristante, ha giocato nell'Atalanta, no. tristante esatto, ah. eh, che io ho avuto anche a Palermo come giocatore. E devo dire che mi ha sorpreso molto, eh, come ho visto per l'attuale allenatore della Venezia, Paolo Zanetti nell'ultima di carriera a fare il terzino sinistro che io lo prendevo in giro perché era una roba che non poteva mai fare e invece <ride> l'ha fatto molto bene eh, in alcune partite eh, devo dire che quest'anno Cristante è stato quello del panorama così che mi è capitato di vedere quello più duttile da quel punto di vista lì
1: Ecco, il giocatore che ovviamente io nel vicinso attuale è, è Razonta, che veramente quest'anno ha fatto la qualunque uh, in, 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 in centrocampi. Si manca un avanti. pelo di tecnica,
0: diciamo, appena no, Secondo, me, in
1: secondo infatti,
0: me, pur non avendo effettivamente la tecnica di, di Viviani, anche Rigoni è un giocatore che per duttilità nella sua carriera ha dimostrato di poter fare il centrocampista, Uh, perno basso del centrocampo, trequartista. Ha giocato nel centrocampo a quattro. Ora chiaramente non ha più il passo per tenere certe cose. Tuttavia, bisogna dire che in quanto ad utilità, anche come difensore centrale, non è stato provato solo perché non ci sono state occasioni. Ma può essere che forse anche, abbia le caratteristiche per poterlo fare. Ale, Giovanni,
3: posso io... sbagliarti?
0: Vai, vai, <ride> <dici>, vai, assolutamente, <ride>
3: <ride> no. Luca non può giocare difensore. Perché Mm. non ha lateralità nella corsa? Eh, Io l'ho avuto. Giocavo in prima squadra, lui era nel settore giovanile, allenavo la prima squadra, lui è esordito in prima squadra a Vicenza e poi l'ho avuto a Palermo. Palermo. L'anno che ha fatto 9 gol in Serie A. Eh, e credo che fosse impazzito stato...
0: e segnava carrettate di reti no
3: non era impazzito secondo me con Beppe Iacchini <ride> avevamo trovato la sua posizione ideale perché Luca ha un tempo di inserimento eccezionale ha una lettura del gioco eh, sopra la media eh, veramente sopra la media e queste sono le sue qualità maggiori perché poi per il resto non è veloce non è rapido mm-hmm. eh, sa giocare a calcio eh, se ci fate caso non usa mai più di due tocchi anzi spesso un tocco solo e questo secondo me davanti alla difesa non rende tantissimo dal mio punto di vista perché giocare a un, col- un tocco solo davanti alla difesa eh, devi avere davanti o vicino gente che possa utilizzare la tua stessa mh, velocità Lingua. di esecuzione esatto. Eh, usato da mezzala per quello che ho visto ha fatto l'anno secondo me il migliore perché faceva praticamente l'attaccante ma dando una grossa mano a centrocampo perché è intelligente sa rientrare eh, nel modo giusto e ha un grandissimo tempo di inserimento, anche quest'anno nelle rare occasioni in cui è stato utilizzato da Mezzala credo che abbia sempre avuto ah, un'occasione a Verona col che infatti eh, ha fatto un gol di in inserimento molto cioè, bello Luca da questo punto di vista qui è assolutamente una certezza
0: eh, e non cioè, da difensore
3: centrale eh,
0: va benissimo Va benissimo, a, a, a collo di essere smentito. Perfetto, chiede su quale aspetto deve ancora crescere questa squadra per alzare l'asticella qualitativa del
3: gioco. Eh, eh, credo che la domanda si dia la risposta. Insomma, i giocatori nuovi devono alzare l'asticella qualitativa, ma qualitativa anche fisica. Nel senso che eh, il calcio sta andando sempre di più nella direzione di velocità di uno contro uno e se io tolgo Dal Monte che non c'è mai stato praticamente, o Nalini, che non c'è mai stato praticamente, non mi vengono in mente altri giocatori che saltano ovolo, perché anche il capitano Giacomelli lo salta, ma spesso in orizzontale, eh, mm. non verso vedi... la porta o non per saltare l'uomo in modo determinante. Poi ha fatto un'ottima stagione, ha dato grande qualità, ma driblare e saltare l'uomo e staccare gli altri e fare in modo che qualcuno venga tagliato fuori dal gioco questa è la caratteristica che manca un po' al Vicenza secondo me eh, è ed, è questa, dicevamo... ed è questa la qualità da dover migliorare per poter alzare l'asticella
1: è una cosa Vai, che dicevamo è... gli altri giorni che effi- le altre puntate abbiamo fatto che effettivamente la squadra non mi ricordo se è addirittura ultima o comunque nelle ultime posizioni della Serie B per numero di dribbling riusciti no, veramente è sì. una, una media bassissima
3: questo è dato da questa qualità fisica. Perché driblare l'uomo si può fare, ma un conto è driblare e staccarlo, un altro è driblare e farsi riprendere, oppure driblare rientrando verso il campo come fanno spessissimo tantissimi esterni. Eh, bisogna trovare quella qualità lì. Anche i centrocampisti certo. sono quasi tutti. Compass- non compassati, non è il termine giusto, ma poco esplosivi nel cambio di marcia forse ce l'ha solo ragazzo da Riva eh, mm-hmm. però non è del Vicenza e quindi vedremo <ride> giusto, <ride> eh.
0: senti invece giocatori per collegarci un po' a quello di cui parleremo fra poco, tu hai anche allenato la primavera del Vicenza hai avuto anche diversi giocatori che hanno fatto carriera eh, altri un po' meno Ce ne sta c'è qualcuno che secondo te di quelli che hai allenato tu poteva fare veramente molto meglio non ce l'ha fatta?
3: Sì, okay. assolutamente sì, glielo vedo e ogni volta che lo vedo in giro per Vicenza glielo dico, glielo racconto, tra l'altro gioca nella squadra del mio paese oh. che si chiama Andrea D'Orio, è un giocatore di moderno di quello che ho appena detto, nei dilettanti fa 7-8 gol a stagione da centrocampista, calcia di destro e sinistro, ma come le dicevo allora è troppo bello, era troppo bello per giocare a calcio. È... <ride> Aveva gli ma occhi è... azzurri, era un bel ragazzo, stava bene economicamente e questo gli dava qualche reazione un po' strana durante gli allenamenti o durante le partite. Io una volta l'ho sostituito ho giocato in 10 per vedere se riuscivo a metterlo. Ma non è un cattivo ragazzo, assolutamente. Ma purtroppo non aveva gli fame? Glielo... Non aveva fame,
0: questo ma
3: quello, no, Ma neanche quello, perché era anche uno che non si tirava indietro neanche a correre, eccetera, eccetera. Ma a volte... È difficile da spiegare, insomma, bisogna vederlo sempre e capire che lui potrebbe, avrebbe potuto fare di più. Non te lo può dire nessuno da fuori, ma sei te che dentro devi trovare un, qualcosa per farti rendere secondo le tue qualità. E lui è, secondo me, il giocatore eh, che poteva fare di più. Tra quelli che ho avuto, ha fatto una discreta carriera Stefano Pietribiasi, un ragazzo dell'85 che ha giocato spessissimo in C2, eh, facendo tanti gol. Il primo anno è venuto a giocare con me, ne ho fatti 14 in C2 qui a San Bonifacio. E lui purtroppo era un po' fragile, bisognava coccolarlo dal punto di vista eh, della preparazione atletica, eccetera, eccetera, perché erano fibre bianche, nel senso che lui scattava e dribblava di continuo, e quindi faceva fatica, fatica a dover fare non so, le ripetute di quella stupidata. Quindi io che lo conoscevo e avendolo conosciuto, si poteva gestire. Ovviamente ha fatto anche un anno, credo, in Serie B a Vicenza. Che non, aveva, non sì, fece. Si è male. fatto
2: male, infatti. Eh, anche non quell'anno. fece.
3: Esatto, non fece malissimo nelle occasioni che d- poteva giocare, ma si faceva male spesso. E questo le ha precluso forse una carriera migliore.
0: Sì, è vero. C'era anche, anche Antonino Buonvissuto, forse era nella sì, tua carriera? Sì, 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 e sì, Anche lui comunque ha avuto qualche anno di Serie B sì, interessante. Sì, sì, sì. E quando tu stavi nel settore giovanile, quali erano i mezzi che. Com'era il vostro rapporto con l'analisi delle squadre avversarie? Eravate concentrati anche su questo oppure eravate più orientati magari alla crescita dei vostri giocatori? Questo per introdurre il prossimo ospite che stiamo per oh, avere i, mezzi,
3: proprio... I mezzi erano inesistenti. No, oh, eh, eh. eh. <ride> Non c'era.
0: Era Fabio che andava allo stadio degli avversari. Oh, no, no, Un appunto...
3: amico. Ma no, no. Carlo quello... Calamaio. Quello, assolutamente sì, parlavi con qualche amico che faceva allenatore di un'altra squadra che l'aveva già incontrato, cercavi di avere qualche notizia, eh, più di tutti, più ma la maggior parte dell'analisi si faceva nell'intervallo, quindi il primo tempo andava come andava, e, <ride> e, e tu ti preoccupavi soprattutto della tua squadra, eh, da quel punto di vista lì era il massimo dal punto di vista dell'allenamento, perché dovevi dargli più nozioni possibile, in modo che i tuoi giocatori potevano risolvere più... Problemi possibili durante la partita. Poi le cose si aggiustavano un po' di più nell'intervallo, quando in quel quarto d'ora lì potevi dare qualche suggerimento maggiore tattico, anche eh, avendo visto gli avversari. Eh, tutto lì. Poi abbiamo cominciato a fare qualche ripresa in auto didattica. Ogni tanto veniva Beghetto, che allora, essendo qua vicino, veniva col treppiede, si metteva in tribuna, riprendeva qualche partita e, e così, con mezzi inesistenti. <ride>
0: mezzi diciamo, di fortuna ecco invece adesso i mezzi che il Lanerosti di Vicenza usa non solo per la prima squadra ma anche per le giovanili sono di ben altro tipo e abbiamo invitato con noi a parlarne Lorenzo Favaro che è responsabile della videoanalisi del settore giovanile del Vicenza. Grazie Lorenzo, ciao benvenuto ciao a questa Buongiorno. congrega
5: grazie
0: di, di, di Pazzi Buongiorno. insomma mh, insieme anche a Fabio che appunto è allenatore volevamo un po' parlare anche di come si analizzano le, le partite e in particolare il lavoro che state facendo nel settore giovanile perché in confronto rispetto sì sicuramente a un'esperienza di qualche anno fa con una proprietà diciamo nettamente diversa ad oggi ne sono, ne sono passate come cosa fate? ce lo spiegate a noi che siamo dei poveri, dei poveri mortali anche piuttosto scemi ecco volevo chiederti un po' parla sempre cosa. per te
6: comunque parla certo, sempre io per parlo
0: te. sempre a titolo rap poi in realtà Dopo mi date anche ragione. Vai Lorenzo, racconta, raccontaci un po'. Facciamo
6: delle cose semplici, perché quando si parla di match analysis a me piace di parlare di video analisi tattica. Per cui facciamo la cosa più semplice, aiutiamo gli allenatori, come diceva Mr. Viviani, li aiutiamo a vedere la, la nostra squadra. Per cui il nostro compito è quello di riprendere tutte le partite, dall'under 14, 15, 16, 17 primavera, abbiamo un referente per ogni squadra che segue la squadra sia in casa che fuori casa, per cui riprendiamo la partita, a fine primo tempo li lasciamo tranquilli a lavorare i mister non ci chiedono nulla e al termine della partita siamo già pronti di dare il filmato e soprattutto per le partite in casa invece siamo organizzati diversamente e riusciamo anche a fare l'analisi in tempo reale, perché? Perché siamo d'accordo con il responsabile dell'area tecnica che è anche il mister della primavera, il mister Simeoni di standardizzare proprio l'analisi di tutte le partite, in modo tale che tutti gli allenatori possano vedere la propria squadra, il video integrale, ma anche una sintesi di 3-4 minuti su tutte le giocate più importanti, ma cosa più importante, i giocatori possono vederla e anche il direttore già entro lunedì sera ha a disposizione tutte le sintesi di tutte le partite. Quest'anno è stato un anno un po' particolare, perché eravamo veramente organizzati bene, abbiamo iniziato già con le amichevoli, poi purtroppo si è bloccato tutto e ci siamo dedicati esclusivamente al mondo primavera e qui mi viene da sorridere perché immaginate un referente per ogni squadra, ci siamo trovati 4-5 referenti a seguire la primavera e tutti ci guardavano con due occhi così e detto ma cosa fate siete matti? Per cui Uno che faceva solo il portiere, uno che faceva la diretta streaming, uno che faceva l'analisi del portiere, infatti sembravamo una troupe televisiva, per fortuna che avevamo <ride> l'abbigliamento tecnico per cui è così.
0: Dai. Ale, non so, Ale non so bene Visto che eh, sotto questo profilo Voi vi siete anche conosciuti Vuoi sì. raccontare un po' come, come nasce il vostro, il vostro rapporto allora, io, vorrei, io La l'ho tua ciecante
1: bellezza sì, a parte questo. Allora io ho conosciuto Lorenzo Perché ho partecipato ad un webinar Organizzato da lui Dove spiegava un po' queste cose eh, Legate alla, alla videoanalisi L'ho trovato super interessante Perché poi c'era anche eh, Lorenzo Simeoni e raccontavano appunto tutti questi dettagli eh, che ci sta raccontando, quanto questo sia di impatto poi sui ragazzi e nella crescita dei ragazzi in generale, che è una cosa che non mi aspettavo perché io mi aspettavo che fosse materiale che finisce praticamente nelle mani dei tecnici e invece lo utilizzano anche proprio per la postura, per uh, tutta la parte uh, di... eh, di tattica individuale sui sui ragazzi anche delle squadre più piccole e vanno a sviluppare l'allenamento successivo a quando individuano queste cose eh, focalizzandosi su su questo e comunicandolo anche direttamente al ragazzo Simeoni parlava in maniera particolare della responsabilità che davano al ragazzo vedi qua cosa hai fatto Eh, hai fatto questa cosa piuttosto che quest'altra eh, cosa, cosa diresti a un ragazzo che fa questo se tu fossi il mister? E, e questa è una cosa che mi ha fatto molto ridere, eh, che, che, <ride> già magari a ragazzi di 17-18 anni dare questo livello di responsabilità è interessante.
2: Infatti io volevo chiedere proprio questo a, a Lorenzo, ehm, quanto è complicato riuscire a tradurre in un linguaggio fruibile per un ragazzo che ha dai... 14, 15, 16 anni, tutto quello che viene prodotto a livello di videoanalisi e fare in modo che non sia solo qualcosa che capisce, ma che poi riesce a come dire, introiettare e poi mettere in campo quando scende il giorno dopo.
6: Allora, porto anche la mia esperienza, che ho potuto collaborare con il Lugano, settore giovanile, 3-4 anni fa, per cui ho avuto modo di vedere tutte le accademie cioè, i settori giovanili internazionali. Sto parlando di West Ham, perché si parla sempre di Chelsea, eccetera. Ma West Ham, vi parlo quattro anni fa, aveva dei giocatori di altissimo livello, come anche l'Underleck. Aveva un ragazzino alto un metro una tappa, che dicevano che era il nuovo Messi e vederlo giocare era uno spettacolo. I bambini del Bayern Monaco, alti un metro, dribblavano almeno due volte i giocatori dell'Atalanta e della Roma, che erano altri, eccetera. Per questo per dirvi perché? Perché la cosa più semplice è che noi italiani siamo molto tattici, soprattutto gli allenatori giovani sono molto, io li chiamo virtuosi filosofi, usano sempre termini particolari, magari un, un copia e incolla. Quando se tu presenti il video fatto bene e lo dai a, al giocatore o al mister da far vedere il video parla, il 90% di un lavoro di analisi video è fare un video corretto che se io devo analizzare la mia squadra, il mister ha bisogno di vedere tutti i giocatori in campo. Le riprese televisive, ad esempio quelle di serie B o di serie C, sono particolari, si vede sempre il portiere che rinvia la palla in aria, ma la linea difensiva non la vedo mai. Infatti anche noi per questo facciamo due tipi di ripresa, uno che serve anche per i social, che infatti vedete anche sul canale ufficiale Prima Squadra, ci sono le sintesi, e uno invece a campo aperto, che serve per analizzare. Poi l'uso del video è strettamente collegato al mister. C'è il mister che gli piace fare una riunione video di mezz'ora, c'è il mister che dopo cinque minuti dice ok ragazzi andiamo fuori e ve lo mando. Per cui non c'è uno standard. Il video si sposa con l'allenatore, quello è l'utilizzo che ne fa. Quello che è importante è che comunque in tutte le categorie ho visto è sicuramente molto apprezzato da parte di tutti i giocatori. Tutti i giocatori chiedono la sintesi, se per qualche motivo tecnico arriva un po' dopo ti chiedono ma posso avere il video, eccetera, soprattutto a fine partita. Per cui è molto più facile, deve essere proprio utilizzato nella maniera più semplice, fatto vedere, perché se uno, un giocatore, diciamo anche un'autovalutazione, un autoapprendimento, se un giocatore sa che se gli fai vedere il video sbaglia il passaggio, ha sbagliato il passaggio. Dirlo davanti a tutti io non lo vedo molto, non è il mio modo di vedere. E ho la fortuna di lavorare anche in altri sport come libero professionista. E adesso sta partendo un progetto bello sulla pallavolo in Italia. Chi è che prenderà a mano il progetto? Julio Velasco. Se tu vai a vedere le interviste che fa, lui ti dice che il linguaggio nello sport è il video. Non c'è la parola nello sport, il linguaggio è il video. Questo dovrebbe essere per merito, ah perfetto, lavoreremo in tutto il mondo, col
3: cavolo. <ride> eh, proprio in
6: merito a questo, volevo chiedere a
3: Fabio
2: qual è stato, soprattutto poi anche, è un modo per introdurre un po' anche la tua ultima esperienza da allenatore all'estero in un contesto totalmente diverso, qual è il tuo rapporto con queste tecniche insomma, di analisi? Le utilizzi, non le utilizzi? All'estero le utilizzano di più, di meno?
3: Allora, eh, quando sono in Italia faccio l'istruttore dei corsi della SIX che è una compagnia di match analisi di Bassano, e partecipo con loro perché possa essere, come posso dire, io cerco di dare la visione agli analisti di quello che l'allenatore vuole, pretende e necessita eh, avere dall'analisi perché io dico sempre che gli analisti devono essere malati di video, eh, perché io non ce la farei mai, per esempio, e tutti quelli che ho avuto vicino nelle mie varie esperienze eh, gli ho dato un grandissimo abbraccio a inizio e a fine stagione, perché eh, c'è da diventare matti. Eh, A me piace avere ovviamente una visione più eh, generale, però pretendo che chi fa dopo l'analisi eccetera eccetera sia lui ad andare nei dettagli e insieme poi prepariamo le sedute eccetera eccetera. Eh, Ho avuto la fortuna di lavorare anche a Udine dove sono stati tre precursori credo nazionali a riprendere ogni centimetro del centro sportivo, Eh, si riprende anche l'allenamento, veniva ripreso anche in fase rieducativa dagli infortuni il modo di correre diverso per chi veniva da un infortunio di un certo tipo, glielo so, faceva mostrare, perché come diceva prima Lorenzo e tutti voi, l'immagine, soprattutto nelle generazioni più giovani come voi, anche meno, l'immagine conta più di molte parole. Una volta a noi ci faceva vedere l'allenatore, che era magari un ex giocatore tecnico, bravo, eccetera, eccetera, e quindi era l'immagine che ti faceva insegnare il gesto tecnico, che ti faceva apprendere il gesto tecnico. Adesso, che siamo in un'epoca di immagini, di video, eccetera, questo mezzo di comunicazione... eh, diventa assolutamente importante come ha sottolineato Lorenzo lo diventa ancora di più il modo in cui si pone il video ai propri giocatori Eh, si deve fare una grande differenza tra prima squadra e settore giovanile Eh, mostrare un video personalizzato davanti a tutti a un giocatore a prima squadra può diventare pericoloso (ride) Eh, per la reazione del giocatore che come tutti noi principalmente tendiamo a difenderci e quindi eh, porre magari enfatizzare degli errori eccetera eccetera anche se detto in modo generale eh, non è mai semplice a Udine noi costruivamo delle clip su alcuni giocatori e poi avendo lo studio a disposizione di fianco allo spogliatoio chiamavamo, chiedevamo al giocatore se voleva vedersi eccetera eccetera e col tempo diventava normale però quando si facevano i video specifici del, della prestazione del giocatore non lo si faceva mai in modo pubblico diciamo così quando invece fai l'analisi della squadra diventa compito dell'allenatore trovare le parole il modo di comunicare in senso costruttivo sempre eh, dal mio punto di vista ovvio poi ogni allenatore la pensa come come vuole anche anche evidenziando l'errore avremmo potuto far così si può far così troviamo una soluzione diversa eccetera eccetera piuttosto che dire che cazzo hai fatto eh, per esempio, che eh, eh, verrebbe da dirlo tante volte? Magari no, 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 quello assolutamente sì. Soprattutto quando sei in panchina o che la rivedi anche il giorno dopo o la sera stessa, però eh, ovviamente non è, eh, non è il modo di comunicare. Eh, terzo aspetto dell'analisi: c'è lo scouting. Eh, cioè prima c'è la visione nostra c'è la visione degli avversari e poi c'è la ricerca dei giocatori anche questo è un modo di analizzare i video eh, di fare database eccetera eccetera sicuramente è stato un aspetto come altrettanto importante l'aspetto del controllo della prestazione fisica quindi dei GPS di, di tutta questa tecnologia mm-hmm. che ha incrementato, sicur- incrementato sicuramente eh, i dati in possesso allo staff tecnico e la possibilità di confrontarti con il giocatore perché come vanno a chiedere il video a fine partita ti vengono a chiedere i dati di come è andato l'allenamento della giornata perché ormai tutti gli allenamenti giornalieri sono monitorati questo permette all'allenatore di costruire eh, successivamente o di poter implementare il lavoro di ogni singolo giocatore a secondo di quello che era l'obiettivo della della seduta di allenamento questi dati interessano sicuramente i giocatori di più perché sono immediati, si vedono davanti, poi si usano molto per i dati, diciamo, di analisi della prestazione fisica, i colori, in modo sì, che... E poi evidenzi... diciamo
2: anche che in contesti magari di Serie A, in cui ci sono squadre in cui giocano tanti stranieri diversi, diventa un linguaggio universale che può assolutamente, omologare assolutamente. anche quello che l'allenatore vuole far passare. No,
3: assolutamente sì, l'immagine è questa. Io ho avuto l'esperienza di Udine, di Palermo, dove avevamo 14-15 nazionalità diverse negli spogliatoi. E, e poi all'estero neanche te lo dico, l'immagine sicuramente ti può aiutare ma io ho provato a utilizzare anche i video in modo, eh, come posso dirti, mi è capitato quando allenavo in C2 di far vedere un video di un difensore della, dell'Inter eh, per una cosa fatta bene, mostrata ai nostri giocatori, ma non tanto magari per la cosa che faceva, ma per fargli vedere a che velocità rientrava in difesa dopo aver perso la palla, cioè, l'immagine sicuramente nei ragazzi giovani di adesso ha un, un riscontro maggiore eh, che aiuta e implementa il lavoro dell'allenatore eh, io vorrei chiedere si ah, vai, vai, anche vai. sui
1: vari documentari che ci sono adesso gli All of Nothing eh, legati ad esempio al Tottenham ci sono proprio le sedute di debrief fatte da Mourinho e sono tutte fatte sulla videoanalisi in quel caso là ovviamente mostrano quello che possono mostrare non fanno vedere tutto quanto la cosa ma è veramente una cosa che ormai è diventata ai massimi livelli ti volevo chiedere una cosa, Lorenzo, eh, tu sei anche allenatore UEFA, eh, UEFA B, se non ricordo male, quanto, quanto influisce il potere essere eh, l'avere questo tipo di conoscenza nel tuo lavoro e, e anche so che lo fai a livello nazionale con, a Comerciano, sei istruttore? No?
6: Sì, esatto, io ho fatto la scelta di... Io sono allenatore UEFA B, ho fatto la scelta di fare un allenatore fuori dal campo e all'inizio mi ha pesato un sacco quando c'è la passione di stare in campo, è un'altra cosa, per potermi specializzare nella tecnologia. Per cui anche il modo stesso di fare le riprese, essendo io proprio mh, anche istruttore per quanto riguarda la match analisi, so come va fatto un certo tipo di ripresa, perché la faccio con gli occhi di allenatore. Quello che spesso succede anche ai corsi che ha citato prima il mister, è che spesso c'è il tifoso che si approccia cercando di avere delle informazioni per poi trasformarle in un lavoro e spesso qual è il problema? che c'è tanto entusiasmo però poi è difficile da da organizzare ti dico io che siamo in sette nell'area giovanile che all'inizio mi sembrava di essere indietro la maestra a scuola bisogna fare così, così, così e spiegare perché è proprio questo la differenza la fa proprio il ruolo un allenatore sa come pensa un allenatore sa quello che vuole un allenatore Infatti questa figura qui, il match analyst, per quanto riguarda... Siamo parlati da video analista tattico a match analyst, è di solito un collaboratore da campo, è un componente dello staff, è uno che mangia calcio tutti i giorni, cioè proprio mangia calcio perché fa parte dello staff. Quando si arriva prima si parla di calcio, quando si prepara la seduta si parla di calcio. C'è l'allenamento, c'è la cena e dopo magari si va fuori a cena e si parla di calcio. Per cui fare la, la video analisi è immediata, non, non, non sto come diceva prima mister, 4-5 ore che lo faccio anch'io di notte ogni tanto, lo succede, perché comunque so già cosa interessa il mister, il mister mi dice, guarda, è successo anche noi, anche il direttore, a fine primo tempo, mi fai vedere la costruzione al basso, perché ho visto qualcosa, avendo già preparato tutto, è immediato, è questa la differenza, quello che è un po' l'evoluzione di questa figura, che è stata esplosiva, ok, proprio esplosiva, è quello che si deve far capire che se si vuole fare un certo tipo di lavoro bisogna conoscerlo, per cui quello che, che io propongo a tutte le persone fatevi un'esperienza, cercate un allenatore bravo e, e dedicate tempo e magari anche tempo e tecnologia quello che per voi è, è importante, ma imparate calcio andate negli allenamenti, cercate di stare il più tempo possibile cercate di essere una spugna, perché è lì la differenza proprio eh, il processo... I miei colleghi e amici che sei anni fa con me gestivamo la serie di... Ora sono in serie A, ma altissimo livello. Ma perché comunque c'è la voglia ed è un assorbire... Perché è molto facile se cioè, tu impari il calcio. È veramente da scomporre. Eh? da fuori che sembra, soprattutto anche la videoanalisi, la analisi, tutta incasinata. Quando in realtà lo, lo dico, il 99% è un video fatto bene. Punto.
2: Ma infatti in proprio in merito a questo, visto che Insomma, tra gli addetti ai lavori ormai è una cosa conosciuta e, insomma, e si sta cominciando a diffondere anche nelle realtà come, come la serie B, come la serie C. Chi ci ascolta magari invece non ha tutte le informazioni che gli servono per capire cosa vuol dire avere una struttura che si occupi di video match analysis in un settore giovanile e... In generale in una società come la nerossi vicenza ci vuoi un po spiegare lorenzo come è strutturato tutto l'impianto di match analysis video match analysis per quanto riguarda vicenza chi quali sono i tuoi colleghi di cosa si occupano quanti siete le attività come si dividono un po in generale ecco
6: Assolutamente sì, diciamo che questo è un percorso con la nuova proprietà, come si diceva, io sono arrivato perché mi aveva cercato Lorenzo Simeoni, ci eravamo già conosciuti dalla sua precedente esperienza, ha detto io vado a Vicenza, ti voglio perché credo nella videoanalisi. È già il fatto che qualcuno che poi diventerà anche responsabile dell'area tecnica per cui devo organizzare tutto, credi in questo, è qualcosa di importante perché se ne parla tutti quanti che facciamo videoanalisi, poi quest'anno, avendo la fortuna di aver girato tutto il campionato Primavera 2, che comunque abbiamo incontrato squadre importanti, o l'under 15-16, che a livello nazionale nel nostro girone avevamo Atalanta, Brescia, per cui profili molto interessanti, Inter, Milan, poi abbiamo Parma, Chievo, Verona, eccetera. Ho potuto vedere come era sviluppata anche nelle altre società, ho cercato, dalla mia esperienza, di fare una cosa organizzata per cui abbiamo un referente per ogni squadra: 14, 15, 16, 17. Primavera: 5 persone. Io coordino 6 e Mattia, che si occupa solo dell'analisi video dei portieri. Una cosa che ce l'abbiamo solo noi. Potete fare anche il corretto, e questo è vero perché ce, <ride> sottolineiamolo, ce, sottolineiamolo, ce anche nell'ultima amichevole dell'Under 15 con la Juve: abbiamo fatto vedere in tempo reale i lavori che si facevano. Ed era responsabile dei portieri dell'Under 15, 16, 17 della Juve, e ci ha detto: Cavolo, noi abbiamo una ditta che ci fa questo lavoro. Voi ve l'ho fatto in casa, tanto di complimenti, cioè, complimenti, bravi. E lo stesso quando vengono da noi, se magari Ale anche visto nella presentazione, rimane un po' così. Ma perché c'è una figura come la mia, che è il mio lavoro a tempo pieno, e avendo poi creato rete e tutti i contatti, ho cercato di sfruttare tutti i contatti per mettere in piedi questa specie di lab. Effettivamente, a livello tecnologico siamo avanti. Lo fa vedere il fatto anche tutte le dirette che stiamo facendo sul canale YouTube della, della prima squadra. Dove c'è la 15, c'è la 16, c'è la 17, la mattina c'è la 17, c'è la 15. Sì, lo poi sappiamo, ce li vediamo
0: 30. tutti. Infatti, noi Seguiamo E vi dico tutti, che a livello
6: nazionale, questo adesso che hanno un po' riaperto, vedo tante persone con i taccuini che iniziano a segnare. Poi mi piace sempre conoscere anche lì come lavorano gli osservatori. Eh, conoscono i nostri giocatori quelli più talentuosi a parte che li si vede però ti chiedono ma la diretta domenica prossima me la fate così mi evito 300 km ma qua non posso ridere e lo stesso anche mondo primavera anche con loro è stata una bella esperienza proprio da questo punto di vista per cui da questo punto di vista di organizzazione è un settore giovanile organizzato siamo coordinati e c'è una condivisione bella con tutte le aree non mi ricordo chi lo diceva prima anche col, per i preparatori atletici, con gli allenatori dei portieri con i vari mister. Perché, oltre a un lavoro diciamo standard, c'è una condivisione. Essendoci una persona che segue, poi finito il lavoro standard che richiede la società, si chiede al mister Mister. Ma per questa partita c'è il mister che ti vuole. Abbiamo sbagliato le rimesse laterali, vuole lavorare su quello, perfetto. Il mister che vuole la costruzione dal basso perché è successo qualcosa, c'è un lavoro su un giocatore siamo molto elastici e poi c'è tanta passione. Per cui ci, sta una domanda,
0: ci sta una domanda del pubblico per te, una domanda da casa. La videoanalisi ha sempre avuto un'utilità e un impiego irreversibile. Comincerà, comincerà ad essere utilizzata massicciamente anche nelle categorie inferiori o il budget è limitativo per l'impiego? Nel senso, quanti soldi servono affinché questo, no. questa no. scienza no. si espanda sempre di più
3: verso
6: le la categorie inferiori? Esatto.
3: La tecnologia ah, che sta costruendo sempre un La tecnologia sta costando sempre
6: meno. Un cellulare, un trepiede a 70 euro. Questo è un iPhone eh, tanto perché sono quelli grandi, ma un iPhone tranquillamente serio, ricondizionato che costa 120 euro, un power bank, un trepiede, con 100 euro puoi lavorare. È quello che spiego a Coverciano. Quando faccio il corso proprio faccio due ore di tecnologia e tutti ti chiedono perché si immaginano, dicono ragazzi questo serve, ce l'avete? Sì, a posto, punto, basta, molto semplice. Quello che manca Giovanni e anche tutti gli altri è l'organizzazione, persone in grado di saper gestire le persone e organizzarle, perché ve lo dico non è facile, si deve dedicare tempo, si deve passare le notti e quando c'è, fai parte di un, ti senti far parte di uno staff e di un gruppo sei motivato, se la volta dopo fai un lavoro fino alle due di mattina e lo mandi tramite WeTransfer e ti, ti accorgi che viene scaricato domenica mattina e si gioca al pomeriggio, già ti viene un dubbio. Se vedi che la volta dopo non viene scaricato, ok, magari il mister ti dice lo voglio per lunedì mattina, capisci? C'è tutto un lavoro dietro, importante, soprattutto se c'è la passione e non c'è un rimborso che magari giustifica quasi come un lavoro. Non è tanto il rimborso, per me è un'esperienza, è riuscire a far trasformare la propria passione in un lavoro che non vuol dire solo soldi lavoro. Lavoro vuol dire far parte ed entrare in certi palcoscenici, perché anche tanti ragazzi che, che fanno parte dello staff, cioè quando vai a Bergamo, nel centro sportivo dell'Atalanta, che tutti ne parlano, tu arrivi lì, con tutta la tua tecnologia e ti guardano quelli loro, ma, ah, e però vedi tutto un ambiente, è un'altra cosa. Cioè, è quello che vale la pena. Poi, Senti,
0: io ti vo- voglio... vai, dimmi, dimmi, scusami.
6: Poi ci sono persone che ci vuole anche un po' di fortuna, perché lavorare in questi ambienti, poi interagisci con molti allenatori, interagisci con altri staff, nel momento in cui si crea quella scintilla, e poi sono veramente è facile, ci vuole bisogna essere discrezione. Io ho visto un sacco di mi hanno chiesto un sacco di lavori su giocatori nostri e fuori, e ti verrebbe voglia di chiacchierare con l'amico, ah, ma sai, ti chiedono, ma chi è che prendete quest'anno? Ma e bisogna essere anche bravi su questo, questo sì, soprattutto Fabrizio per cercare... chiede fa... Fabrizio Vai, chiede per...
0: quale società di calcio a livello europeo oggi è più voluta su questo fronte. Ti chiedono se il Manchester City che utilizza magari dei sistemi Eh, oppure Eh, se sta qualcos'altro.
6: Diciamo che qualcuno, qualcuno prima qui ha detto che potenzialmente noi possiamo fare qualsiasi cosa. Per cui la differenza la fa quanto budget mettiamo a disposizione. Se mi mettessero un budget di... Ma neanche tantissimo potremmo essere i migliori in Europa. Perché veramente ci vuole poco... Non, non pensiamo che ci vogliano milioni di euro per fare le cose fatte bene, però, però ci, vuole, ci vuole organizzazione. E ad oggi Manchester City, Manchester City, a livello giovanile, ha tre professionisti per ogni squadra che vivono solo di questo. Vivono solo di questo, vuol dire che prendono 2-3 mila sterline più tutto il resto. Qui da noi 2-3 mila sterline prende forse un collaboratore in serie B, forse. Il mister lo sa. Cioè Fabio, infatti, posso... che sta...
0: Sorridendo so da un po', secondo me ci sono un po' di cose che gli stanno frullando in mente. Non so se ce le voleva condividere, perché
3: no. dal punto di vista della tecnologia, eh, Lorenzo è stato ampiamente esaustivo. Eh, il lavoro, però, è soprattutto di passione. Soprattutto di passione e di rapporto con l'allenatore. Quando faccio il tutor diciamo così, nei corsi, quello che, eh, su quale punto tantissimo è il fatto che dovete conoscere l'allenatore. non soprattutto all'inizio della stagione se arrivate in uno staff nuovo in, una, in un gruppo nuovo non stancatevi mai di, di perdere tempo eh, con l'allenatore di condividere le idee che non vuol dire accettarle ma di capire cosa l'allenatore vuole e si aspetta dalla propria squadra perché questo poi accelera il lavoro dell'analista perché su 90 minuti di partita non è che deve riprendere 90 dopo un po' scorri la partita e vedi cosa devi riprendere, cosa devi montare cosa devi tagliare cosa devi, e questo agevole allenatore cose che non ha detto Lorenzo è che a volte l'allenatore fa fare tutto il lavoro che serve e poi li gira in 5 minuti e ti manda a quel paese e non vuole vedere niente io parlo della prima squadra perché c'ha la giornata o perché in quel momento lì ha dovuto litigare con un dirigente ha dovuto pestare i piedi con un giocatore e il video va a quel paese tra virgolette e questo fa parte comunque del fatto che tu conosci il tuo assistente e l'assistente conosce bene te e quindi tutto il tempo che viene, non è perso, ma tutto il tempo che viene speso all'inizio nel nella conoscenza, fa in modo che io possa dare dei vaffa, tra virgolette, alla, al collaboratore nel momento che lui lo capisce, come lo accetto anch'io qualche volta, o può capitare, però questo è sicuramente nel rapporto analista, eccetera. Parlava anche di discrezione, eh, quando sono arrivati gli analisti, io ho, visto, ho vissuto da giocatore l'avvento dei preparatori atletici e da allenatore l'avvento eh, dei primi analisti, tra virgolette. Il problema era sempre tracciare la linea all'inizio perché poi ne volevano sapere, scusami Lorenzo, una più del libro, che è un altro <ride> aspetto. Eh, come posso dire, determinante nel rapporto all'interno dello staff, ma soprattutto davanti alla squadra, perché la squadra, i giocatori, sono lì che tutto il giorno ti pesano, ti vedono, ti dicono, capiscono, e tutti questi dettagli sono assolutamente importanti. Se, se, se io dico una cagata negli spogliatoi, per tutti i miei assistenti è sacra nello spogliatoio. Poi mi prendono nello spogliatoio e ci picchiamo, adesso sto estremizzando eh, perché deve essere così deve essere così eh, e poi un po'
1: come
3: lui... fare i genitori
0: io pensavo più al generale all'interno dell'esercito in relazione le, agli altri suoi ufficiali
3: ma no non ma sai eh, è comunque coaching quindi guidare e quindi trovare la direzione per un gruppo, io dico sempre che l'allenatore è un'idea Più riesci a far sposare la tua idea a quelli che ti sono intorno a te e meno difficoltà hai, non che non ne hai, ma ne hai di meno. Se tutti gli altri si fanno convinti o riesci a convincere della tua idea, e parlo dello staff vicino a te, eh, dei dirigenti vicino a te e poi piano piano della squadra, eh, dei giocatori, questo diventa più importante. In base all'algoritmo non è solo il Manchester City che ce l'ha, si sta diffondendo, come diceva Lorenzo, è solo questione di, di mezzi e di possibilità. Io un pochettino mi spavento, nel senso che avendo avuto l'esperienza di Udine, dove poi alla fine era tutto standardizzato, erano tutti database, erano tutti bravi, tutti qui e tutti su e giù, e ci si è dimenticati che fondamentalmente è il talento che è difficilmente catalogabile eh, non lo trovi, sì noi possiamo trovare giocatori che vanno tutti a, 13, eh, a 30 km all'ora, che saltano tutti un metro e mezzo, che hanno una resistenza alla Madonna ma poi c'è la palla e allora la palla si gioca con i piedi eh, eh, e c'è una domanda perfetta eh, per te appunto, eh, appunto questo che stavo dicendo io scherzavo, no scherzavo t- non tanto però dicevo seriamente quando facevamo i meeting tra tutti gli addetti ai lavori che c'erano oggi, che siamo stati anche 20 tra analisti, preparatori eccetera con il presidente io in quanto rappresentante degli allenatori perché Guidolino non veniva, gli dicevo sempre al presidente Pozzo, se lei pensa, noi avevamo tutti in dotazione un un iPad con tutti i dati di tutti gli allenamenti, di tutto quello che aveva fatto un giocatore, di cosa aveva mangiato, di tutto quello che succedeva a un giocatore nelle ore che, che spendeva al centro sportivo, settimana per settimana, giorno per giorno. Se lei pensa così, di trovare Totò di Natale, che era ultimo in tutte le categorie, poi faceva 30 gol all'anno.
6: Eh, cioè, questo
3: io... è
2: Infatti questo mi, mi permette di così, prendere uno spunto interessante che magari può essere banale per qualcuno, ma secondo me è interessante in merito a questo che è emerso, che da un, diciamo, la tecnica della match analysis, quello che si può pensare è che sia l'aspetto tecnologico, quello preponderante, ma da quello che abbiamo detto stasera è quello umano, no? E proprio Da questo punto di vista quello che sta secondo me il rovescio della medaglia è che succede spesso negli ultimi anni che emergono video eh, di giocatori molto giovani che eh, subito fanno scattare paragoni con eh, Messi, Ronaldo, insomma giocatori fortissimi. Il primo che mi viene in mente è Mastur del Milan, che mi ricordo quando aveva 14-15 anni uscì un video in cui veramente
6: Come con diciamo i parietà... con
2: eh, ma questo Era, era è... la, era questo la è... prima uscita
6: fatta al Milan, che aveva fatto il giro che si metteva in maniera imbarazzante a umiliare gli avversari con dribbli e tunnel. Cioè li driblava, lo aspettava e rientrava per li driblarlo, è la sua prima uscita con il Milan, sì.
3: Ma Questo Stefano eh, sono i vostri tempi, i nostri tempi, quindi eh, il fatto che non ci siano più segreti è un bene, è un male, il ragazzino adesso in strada tenta di fare i dribbling che faceva Neymar, eh, che fa Neymar perché ha la possibilità di vederli tante tante volte, eh, quindi questo è l'aspetto positivo, ecco, però come sempre, come nell'avvento della tecnologia, bisogna sempre trovare il modo di, di, di avere l'equilibrio delle cose, Qualche tempo fa, prima della match analisi video, c'era un overdose di dati, di, anal- di statistiche. Eh, allora tutti ne sapevano più i passaggi, i metri, i chilometri. Poi alla fine, come succede spesso, e sport, il calcio è l'unico sport che puoi avere tutte le statistiche negative, e vinci perché vinci 1-0 in contropiede dopo non aver mai superato la metà campo per 90 minuti. Quindi questo per dire che eh, sì, i dati sono importanti, i video sono ancora più importanti dei dati, ma poi fortunatamente, io dico sempre, si gioca coi piedi e, e quello è... E, e quello è quello si gioca coi quello piedi, quindi il, il talento è qualcosa che non è ponderabile. Non è ponderabile. Mi,
1: posso, mi permetto una cosa che mi aveva fatto molto piacere quando avevamo fatto con Lorenzo la prima volta che ci siamo incontrati, che ne parlava eh, Simeone e diceva come... Mh, in accordo con quanto diceva Fabio tutti i componenti dello staff sono considerati co-allenatori perché devono eh, proprio avere questa stessa ognuno consapevole della propria figura ognuno consapevole dell'utilità che ha nei confronti della squadra e della società e ognuno eh, che sposa al 100% il progetto e c'è un grande accordo all'interno del gruppo di lavoro delle giovanili
3: non si può più gestire in modo autonomo, solitario un gruppo di, di ragazzi non lo sai so più perché i giocatori stessi ragazzi o adulti hanno bisogno di più attenzioni, vogliono e pretendono più attenzioni quindi se tu li trascuri tra virgolette non mostrandoli mai niente non, farti, non, farti, non ti fai vedere partecipi della loro crescita ma parlo anche dei, dei giocatori di prima squadra non duri poco, duri poco perché adesso hanno esigenze alle quali devi dare delle risposte e Lorenzo, video. Qual, è
1: cosa, qual è una cosa che ti piacerebbe aggiungere tra, tra quelle che si possono fare così a breve
6: beh seguire con più attenzione il discorso degli allenamenti che era un obiettivo che avevamo quest'anno e ce l'avremmo ho comprato due telecamerine da mettere in testa al portiere per vedere il portiere come guarda sulle palline attive no, cioè c'è <ride> voglia di fare qualcosa per dare degli strumenti in più agli staff perché sono i dettagli che fanno la differenza e un lavoro organizzato avevamo l'idea di seguire non tutti gli allenamenti ma gran parte sì è che poi col discorso del blocco ci ha un po' fregato ma questo sarà uno degli obiettivi per il prossimo anno
3: ma Una... Lorenzo credo scusa se ti interrompo Prefetto. su questa cosa qua credo che un aspetto importante nel poter eh, seguire i video sarà il centro sportivo eh, perché no, nel momento in cui di... esatto. nel momento in cui ci sarà la struttura eh, tutti lì vicini, tutti eccetera poi anche strutturati, ma io lo dico per aver vissuto Udine eh, dove e eh, lì negli Emirati dove avendo tutto lì a disposizione è chiaro che organizzi dei punti fermi con le telecamere, diventa più facile riprendere l'allenamento, piuttosto che l'esercitazione della difesa, piuttosto che qualcosa anche,
6: anche l'organizzazione sì. del lavoro, hai il campo che ti sposti di 100 metri, non come esatto. adesso che quest'anno era <ride> strutturato, ma comunque devi spostarti all'interno della città. Eh. Chiaro,
3: chiaro, chiaro. Sì, ah, volevo eh. dirti Audine...
6: anche, rispetto eh, a quello che ci avevamo detti anche al corso, quello che mi è piaciuto molto è il discorso dei coallenatori. che è una cosa che in primavera abbiamo Lorenzo Simone, Dan Massen e Alessandro De Poli, cioè allora basta che dai il video, non serve fare analisi, la gente che di calcio ne sa ed è bello ad ascoltarli però quello che è bello, è che come hai visto, è che non tutte le società ce l'hanno, però da noi c'è l'apertura, non c'è un problema nel condividere i video delle nostre partite, a parte che si vedono, non c'è un problema di parlare ed ascoltare, che è una cosa anche questa che fa molto famiglia, che fa molto professionalità, perché c'è proprio apertura e la linea guida è quella, cioè di parlare tranquillamente, non ci sono segreti, anzi siamo contenti di poter avere un confronto, e ci sono stati anche dei momenti belli anche prima, magari dopo la partita dopo un po' tra allenatori proprio star lì a parlare che non, non è facile vedere soprattutto quando magari io vai. Io,
0: io voglio farti un, una domanda anche perché poi nel giro di dieci minuti chiudiamo perché sì. sennò poi potremmo andare avanti per ore e ore e ore sì. sì, ed è voi a non voler rimanere qui con noi fondamentalmente eh, volevo chiederti un po sempre sul lavoro che avete fatto alla fine nella stagione 2021 quali sono stati magari gli incrementi che avete notato se c'è qualcosa che di cui che ti piacerebbe condividere sul lavoro che avete fatto su, sulla primavera che chiaramente è stata sì. quella su cui c'è stata la più possibilità di, di starci appresso e se hai visto che mh, qualcuno ha effettivamente operato una bella evoluzione, so che è difficile parlare di uno piuttosto che un altro, e quindi vedi tu serenamente, eh, anche grazie al lavoro che voi avete portato tutti insieme a tutto lo staff del settore giovanile e voi proprio di analisi video.
6: Allora, beh, lo sapete che quest'anno era il primo anno in cui si partecipava al campionato Primavera 2. C'erano delle squadre che erano attrezzate da prime squadre per vincere il campionato e una di queste l'ha vinto ce n'erano altre che avevano tanta voglia di andare su, per cui c'era anche abbiamo il Parma, abbiamo il Brescia ok, in realtà veramente strutturate per questo la consapevolezza dei ragazzi cioè proprio la prima esperienza partita dopo partita io vi consiglio, andate a vedervi che c'è sul canale il primo tempo nostro giocato con il Parma, 20 minuti 4-0 per noi non hanno toccato palla e lì ho visto proprio un'evoluzione di tutti, che è qualcosa di incredibile, perché quando c'era la partita ne guardavo col collega e dicevo «Cavolo, ma non sono ancora scesi dal Pulma!» E loro non credevano, perché dicevano «Ma sì, è un gol, è ma sì, è due, è ma sì, è tre, ma quattro gol in venti minuti». C'era il loro direttore che era così. Poi, logico, è il Parma, sono venuti fuori, abbiamo contenuto, per cui se devi fare, però... È tutta un'evoluzione di consapevolezza, eh, tutta quella spinta ascesa, che poi siamo arrivati veramente tirati verso la fine e lì si è vista anche un po' l'esperienza, la prima esperienza, si arrivi fino a fine o dai l'ultimo stacco e fai proprio la stagione perfetta o può esserci anche un, un, un sali e scendi come magari c'è stata, ma è stato un continuo crescere e consapevolezza di tutti di potersela giocare alla pari con tutti perché anche in casa abbiamo perso 3-0 con il Verona, però se guardi il risultato è 3-0, se vai a vederti la partita ci hanno fatto i complimenti, cioè per cui eh, a questi livelli il giocatore fa la differenza e, e le squadre le altre, 1 2 3 4 giocatori importanti ce li hanno, ma quando ci siamo misurati comunque è stato bello vedere un una consapevolezza e un crescere proprio da parte di tutti quanti Sì, noi Essenziale. stiamo
0: visionando molto bene la primavera e sappiamo anche che ci sono dei giocatori ora senza fare sì. nome e quant'altro che probabilmente oltre che ad avere una primavera molto giovane che l'anno prossimo sì. potrà ripresentarsi più o meno quasi dello stesso tipo e fare un altro campionato con l'esperienza maturata dal primo anno che è fondamentale, ma ci sono molti giocatori che già hanno attirato l'interesse di squadre di Serie C per prestiti e questa è una cosa che valorizza decisamente il lavoro che insomma state facendo tutti quanti tutti quanti insieme perché poi si parla di Mancini, ma dietro di lui ci stanno altri giocatori che stanno veramente crescendo e lottandosi per ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio come si deve, sull'allenare ci teniamo.
6: Abbiamo giocatori sarebbe... che abbiamo gli osservatori delle nazionali che vengono a trovarci e ci chiedono materiale. Infatti se è si vista. vede la lista c'è sempre almeno uno o due giocatori dell'annata sotto che è convocato quantomeno a fare esperienza, a vivere l'atmosfera della partita. e Poi il discorso Covid anche ha permesso a qualcuno di anche debuttare, fare un doppio salto, per cui sì, è molto interessante come prospettiva.
0: E te, ma, c'è proprio un lavoro che in generale noi ci teniamo a sottolinearlo molto spesso, viene portato avanti nel settore giovanile. Abbiamo avuto più o meno due mesi fa ospite mister Simeoni, con cui ne abbiamo parlato. Voglio anche mandare in sovrimpressione, no? come si dice, questa iniziativa qua, che sono i camp del, del Vicenza, appunto che partono adesso e durano un mese, sono un'esperienza bellissima, ma è anche un modo di fatto per approcciarsi da, 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 da giovani col, col mondo bianco-rosso che è una cosa insomma che secondo noi è da lì che poi si parte no? Stai, no? Ale, ale tra l'altro lo dice sempre ha un figlio che gioca prendetelo all'Anerostivicetto No, <ride> <ride> so perché devo
2: sempre dire qualche eh, ce l'ha già mi mi rubato il Cittadella c- c- cioè, c- e c- pensa t- che t- il miracolo t- Cittadella t- potrebbe t- anche t- essere t- merito di tuo figlio esatto, un giorno t- t-
1: quindi pensaci bene è Fare una
4: domanda mai, mai velocissima a Lorenzo eh, dall'interno quanto è influito lo stop della primavera per il Covid? Perché lì era il momento che si era lanciatissimi. Sì. Dato che ho visto, mi sono visto tutte le partite, eravamo proprio in un momento di forma top. Sì. Essersi fermati lì e giocare ogni tre giorni. Volevo capire dall'interno come l'avete vissuta.
6: È stato uno sgambetto che è servito però ai ragazzi per fare esperienza e far capire che può succedere, perché può succedere che fai un infortunio dovuto da te, ma dovuto anche dagli altri, è successo questo, quel blocco lì in quel momento là ha messo alla prova tutti quanti, infatti poi siamo ripartiti, ma prima eravamo proprio lanciati, c'era una consapevolezza molto molto forte e una voglia di affrontare subito gli altri, poi lì c'è stato che più mi sembra 11, 12. cioè molti giocatori proprio sono rimasti bloccati per cui anche riprendere gli allenamenti in maniera diversa non tutti insieme e poi giocare ogni tre giorni, sembrava un mondiale non facevi tempo, facevi mercoledì e sabato mercoledì e sabato, mercoledì e sabato per cui è stato difficile, perché nel frattempo ci sono state altre incredibili squadre, ad esempio la cremonese che nessuno si aspettava e questa vinceva sempre <ride> vinceva sempre ma tanto pareggia, e questa continuava a vincere, per cui era, non, era, non era facile da quel punto di vista. E anche a Cremona, se avete visto la partita, sotto 2-0, 2-2, 5 minuti alla fine sotto 3-2, 3 a pari, magari due minuti in più, magari riusciamo a portare via... scappava il goletto. Lorenzo, cui... una
0: battuta finale... vuoi ah, sì. dire un'altra cosa, Marco? No, no, ma no è, è
6: bello, vi... perché c'è, c'è emozione, ma vedi proprio vorresti aggiungere quei due minuti perché senti che la squadra sta arrivando lì a buttarla dentro, e ti manca quei due minuti in più, però vedi che i ragazzi crescono, perché la volta dopo è tutto, parti già da un livello più alto. Vi siete Quello...
0: dati degli obiettivi per la prossima stagione, voi del settore giovanile, a livello concettuale più che sui singoli ovviamente? Allora, i da...
6: risultati... No, beh, eh, Sono tutte cose collegate, io credo, non, c'è, non, c'è, non si lavora per risultato e il risultato arriva con un certo tipo di lavoro e quello che è bello è che c'è molta coesione da parte di squadre, allenatori, un obiettivo credo che sia quello proprio di, fare, di riuscire anche fisicamente a fare squadra, tutti quanti noi che facciamo parte degli staff, allenatori, collaboratori e responsabili di aria, quello sì perché è una cosa che ci tiene molto sia il direttore che Lorenzo Simeoni ed è una cosa che secondo noi fa la differenza perché poi anche i ragazzi lo percepiscono ma anche gli arbitri stessi vengono alla primavera vengono accolti quasi in famiglia a fine partita cose che veramente da altre parti non si vedono l'obiettivo credo è che di poter lavorare in tranquillità o comunque ci siamo allenati per un anno e mezzo siamo adesso siamo pronti Ecco, quello sì. Ormai manca poco perché siamo i primi di giugno, ci saranno tutta una serie di soliti incontri per organizzare, eccetera. Ma le basi sono solo di poter riconfermare e migliorare tutti quanti. E permettere a tutti i giocatori di farsi vedere e magari di avere che ci sia qualcun altro del settore giovanile che abbia avuto la possibilità. Come non c'è stato solo Mancini, che ha debuttato in prima squadra, ma sono stati diversi, di poter assaporare anche questa esperienza che. Penso sia il sogno di tutti quanti poter debuttare in prima squadra, a prescindere uh-huh. che sia amichevole o campionato Coppa.
0: O Un'ora e trentacinque, siamo quasi arrivati al termine. Sì. Io volevo un attimino due minuti finali di scambio con Fabio, perché comunque sono 24 anni da, dalla Coppa Italia, e quindi anche se, anche se ne abbiamo parlato in maniera un po' diffusa all'inizio, credo che sia giusto, insomma, un pochino spendersi il tempo, perché è un anniversario importante per noi. Cioè, io quando l'altro giorno l'ho detto ai miei amici, mi hanno fatto gli auguri, perché, vabbè, qui chiaramente lo sanno. (ride) Quindi (ride) è un po' così, l'anno prossimo per i 25 sarà ancora di più. Io vorrei chiederti, e poi, ragazzi, se volete fare una domanda anche voi, siamo in chiusura, ma, insomma, qualcosina ancora si può fare, Eh, a 24 anni di distanza qual è... Il ricordo che più di tutti ti balza alla testa e qual è la tua sensazione se ripensi a, qui, a quella sera?
3: Allora, il ricordo più particolare è stato è un ritiro di qualche giorno prima. Eh, io ero in camera sempre con Jimmy Maini. Quando allora veniva ancora il dottore fisioterapista a fare il giro delle camere la sera prima, se stavamo bene, se ci rimboccavano le le lenzuola, la copertina di non prendere freddo, eccetera, eccetera, (ride) tutte queste robe qua, e li abbiamo abbiamo aspettati in camera, io e Jimmy in piedi sull'attenti a cantare l'inno nazionale insieme al dottore e a a Francesco Visonà in preparazione dell'inno della finale, e mancava ancora dieci giorni non so per cui immagina come vivevamo noi quel periodo lì e ricordo della finale sono due uno la coreografia e la musica iniziale una roba da pelle d'oca assoluta e poi siccome abbiamo fatto il gol del 2 0 credo a 4 5 minuti dalla fine del tempo supplementare se non ricordo male e sì, sì. Cominciavamo già a guardarci in faccia E noi rigoristi Quello lì Paolo Bedin L'avete visto? Eh sì, eh sì. <ride> e Quindi cominciavamo a guardarci in faccia A prepararci a tirare i rigori E quindi la tensione che cresceva ancora Poi ci ha pensato Alessandro Iannuzzi E Maurizio Rossi A, a evitare anche quello Per cui E poi la notte, la notte successiva, noi siamo stati in giro, solo la squadra, noi in giro tutta notte. Abbiamo fatto una partita di calcio in Piazza dei Signori alle 5 del mattino. Per cui cose così, cose così.
5: Cosa
0: bellissima. Ragazzi, non so se volete chiedere qualcosa. Sì, no,
2: io volevo solamente parlare di una cosa, rendere consapevole Fabio di una cosa che probabilmente sa, però eh, io appunto sono nato nel 93, quindi nel 97 avevo quattro anni, però io sento che quella Coppa Italia un pochino l'ho vinta anch'io, perché me ne è stato parlato così tante volte, ho visto così tante volte le immagini che eh, ormai insomma, si è sostituito quasi ai ricordi. Ecco, so che può sembrare una domanda banale, io spero in una risposta non banale, come ti fa sentire? Riprendo anche un post che hai fatto qualche tempo fa su Instagram in cui hai scritto eh, quando per il mondo non sei nessuno, per qualcuno sei un eroe, ecco. Come ti fa sentire, pensare che ci siano generazioni come la mia che non hanno potuto vederti giocare, ma ti conoscono e comunque ti annoverano tra gli idoli e i giocatori che mi, fa, mi hanno fatto e ci hanno fatto sognare retroattivamente?
3: Ma sicuramente è, un, è una situazione molto bella. Eh, noi abbiamo condiviso tutto quello che abbiamo fatto con la città. Noi squadra vivevamo molto la città uscendo spessissimo tutti insieme quando dico tutti dico proprio 10, 12, 15 compagni di squadra insieme con fidanzate, amiche, mogli e l'abbiamo condivisa con tutta la città sai noi siamo stati un gruppo particolare perché ha avuto la fortuna di vincere il campionato di C, di vincere il campionato di B di vincere eh, vincere la Coppa Italia in in pochissimi anni e di averlo completamente condiviso facevamo 18.000 spettatori poi è stato ridotto la capienza Insomma, eh, tutto questo fatto eh, per la gioia anche di chi veniva a vederci il menti era qualcosa di straordinario in casa nostra non si vinceva noi eravamo eh, qualcosa di particolare in casa e fuori e averlo potuto condividere io ho visto la provincia quando abbiamo vinto il campionato di Serie B e tornati in Serie A dopo 16 anni credo eh, girare la notte la mattina presto per tutta la provincia non c'era un terrazzo una finestra che non avesse fuori un qualcosa di bianco rosso Eh, questo è stato sicuramente qualcosa di bello la frase che tu hai citata l'ho detta perché poco tempo fa appunto un amico comune mi ha segnalato che c'è uno di voi malati come dico sempre io eh, che voleva incontrarmi voleva incontrare sono andato Qualche giorno dopo, poi casualmente, passavo di fianco a dove questo ragazzo abitava e praticamente mi ha regalato il personaggio del Subbuteo Voi non sapete cos'è perché avete i giochi no, elettronici. No, lo sappiamo so, 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 oh, so, so, so. il Subbuteo del mio, praticamente lui ha rifatto fare siccome è uno strappassionato di Vicenza, dai suoi 20, ha fatto fare 20-23 giocatori preferiti della storia del Vicenza c'è anche Julio per dire senza un braccio, l'ha fatto rifare il giocatore senza un braccio e ha rifatto la mia sagoma piccolina, il giocatore subuto, con il mio numero, il mio nome i miei capelli lunghi e questo sicuramente ti fa dare ti fa, ti fa stare bene nel senso che tu sai che hai fatto qualcosa l'hai fatto ovviamente perché eri un professionista ma averlo potuto condividere io ripeto tantissimo questa, questa parola quando parlo di Vicenza eh, è stato qualcosa che ci è rimasto dentro. Noi siamo rimasti legatissimi tra di noi eh, e soprattutto perché stavamo bene e abbiamo condiviso emozioni importanti.
0: Io mi ricordo, avevo sei anni, quella la sera della finale, chiaramente nei supplementari, un ragazzino di sei anni cioè, va se so, a letto, io stavo <ride> lì sulla poltrona davanti con mio padre, che interista poi non poteva che non poteva capacitarsi di quella cosa. Però al gol di Maurizio Rossi mi diede una botta, mi sei, cioè, mi ricordo di essermi svegliato, questi festeggiavate, <ride> stavate festeggiando, mi ricordo il gol di Giannuzzi e poi mi sono addormentato. Però devo dire che... Un, <ride> Almeno che... l'hai visto tu. Ecco. Sì, l'ho eh. visto, però diciamo è un po', cioè è forte, ecco mettiamola così. Io,
4: io invece sono, siccome sono il vecchietto di turno, che faccio quasi 39 anni, quindi sono il vecchietto <ride> degli altri... Devo, devo ringraziarti perché a scuola all'Onigo, c'avevo la scuola che era metà di Vicentini e metà di Veronesi eh beh, quindi ho fatto due confini. anni stupendi della vittoria Coppa Italia <ride> e poi l'anno dopo della Coppa delle Coppe andavo sempre a scuola con un sorriso
2: con un sorriso.
4: <ride> di qui sfottò e que- sono stati gli anni bellissimi poi gli altri vent'anni dopo no ma insomma <ride> diciamo che quei due anni lì dovevamo pagare.
1: dovevamo pagare quei due anni li, quei, eh, li ho
4: pagati tutti con gli interessi Ale <ride> vuoi
0: aggiungere qualcosa oppure
1: salutiamo Dimmi, dimmi, no, dimmi io, una cosa, io, da io,
0: bello io, del gruppo quale io. sei no, non niente,
1: se non che mi è capitato per lavoro di entrare in uno studio di, di mio cliente e dovevo parlargli di lavoro sono entrato in giro da testa e vedo il tagliandino Vicenza Napoli 97, non, non si è parlato d'altro. altro, non ho, a te non ho detto niente, <ride> però l'hai finita la conversazione, qualsiasi altra cosa che non fosse quella, è eh, tre anni fa, eh, non...
3: Guarda, ieri sera ero, sono intervenuto in un altro incontro come questo, quello era proprio incentrato sul Vicenza con qualche ultras della mia generazione, un ragazzo che se, è un ragazzo, insomma, non è più un ragazzo perché aveva più o meno la mia età e quest'anno se fosse stato campionato regolare avrebbe fatto la c- celebrato come ha detto lui la cinquecentesima trasferta a seguito del vicenza per cui immaginate cosa ha fatto cosa ha visto che tipo di f- avventure ha potuto raccontare perché è un ultras quindi con tutto quello che comporta la parola ultras in queste 500 trasferte quindi tra l'estero tra la serie c tra napoli tra insomma. E... E anche lui, giustamente, dice, sai, è stato, poi più o meno avremo la stessa età. E, ripeto, aver condiviso, aver avuto la possibilità di condividere queste emozioni qua, credo che abbia dato qualcosa di, di, di unico un po' a tutti.
0: E noi ti vogliamo ringraziare per essere stato con noi questa sera, Fabio, per averle condivise con noi. Voglio ringraziare anche Lorenzo per aver invece condiviso il bellissimo lavoro che il, la Renosti Vicenza sta sta portando avanti a livello giovanile e noi lo stiamo raccontando un po' pezzo alla volta, ma lo stiamo raccontando ringraziamo anche ovviamente la società la Neurosificenza per aver permesso a Lorenzo di essere qui con noi stasera a parlarne, Eh, grazie mille ancora Fabio per la Coppa Italia e per tutto quanto, Linea Lane torna giovedì prossimo perché appunto noi andiamo avanti tutta l'estate anche con Alessandro dalla spiaggia e Marco da Dubai dove sicuramente andrà eh, ho già già prenotato eh, andremo, (ride) faremo dirette per parlare del Vicenza, qui sotto i nostri nostri contatti perché ci trovate su Facebook, su Instagram su Twitch dove piano piano vediamo anche che c'è qualche Qualche pazzo che ci segue anche lì. Grazie ancora a voi, a Lorenzo e a Fabio, per, per questa serata. E grazie anche a tutti quanti voi che ci seguite. Grazie, grazie, ciao, a, te, grazie, 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 grazie a te, Giovanni.
5: Grazie a te, Giovanni. Grazie a voi. Ciao
0: a tutti. <ride> ciao, ciao. Volta, io vi saluto e andiamo di sigla sì, di chiusura. Ciao a tutti.
5: Ciao.